0: Ja, så vil jeg byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til Boligudvalgets høring om forbrugerbeskyttelse af boligejere i Byggesjusk. Det er sådan så, at min mikrofon her den lyser, og det skal jeg sådan set bede også panelet om, når I snakker, lige at sørge for at sætte mikrofonen på, fordi vi er i den fantastiske situation, at øh, den her høring den bliver livestreamet på Folketingets øh, direkte tv-kanal. Øh, så hvis lytterne skal have en chance for at høre, hvad der bliver sagt, så skal vi lige have den del med os. Øh, mit navn det er Henrik Møller, jeg er formand for Boligudvalget, og jeg vil prøve at se, om ikke jeg kan lede os igennem dagens høring. Og selvfølgelig skal jeg starte med at byde en særlig velkommen til jer, øh, som er vores oplægsholder. Tak fordi I har taget jer tid til at komme her i dag og forhåbentlig gør os lidt klogere. Men det er også sådan, så, at jeg vil byde velkommen til både Boligudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget og til alle jer tilhører, som er her i dag, som er mødt op. Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at I er interesseret i og har lyst til at følge med i høringen. Så så vil jeg lige sige, at, 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 at før vi går i gang, så har jeg en opfordring til, til oprætsholder og udvalgsmedlemmer, så vi kan sikre en smidig afvikling, som jeg sagde, bliver sendt på Folketingets tv. Og det var igen det her med, at I lige husker med mikrofonen og tænde og slukke, når der bliver talt. Men nu til indholdet af dagens høring. Det er sådan så et byggesjusk. Det koster vores samfund rigtig mange penge hver eneste år. Og for nogle enkel personer, så kan byggesjusk i forbindelse med et boligbyggeri blive en meget bekostelig affære. Det er sådan så, at for de fleste mennesker, så det med at lave et boligkøb, det kan man sige, det er en væsentlig investering. Og hvis det viser sig, at boligen så ikke helt står mål med det forventede, så kan det for nogen have rigtig store konsekvenser. Og det er også derfor, at de fleste mennesker, de selvfølgelig tegner forsikringer, der skal beskytte dem i en situation, hvor boligen stand overrasker negativt. Desværre så er det sådan, så at der har været flere fremtrædende sager om boligejere, der skal føre rigtig lange retssager om byggesjusk, fordi der er uenighed om dækningsgraden af den lovpligtige byggeskadeforsikring. Der er ligeledes eksempler på boligkøbere, som har oplevet, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker. Derfor så har vi fra Boligudvalget tid af inviteret to boligejere til den her høring, for at høre om deres erfaringer med sådan nogle tilfælde. Udvalget har også gjort det, at vi har inviteret en række eksperter på området for at blive klogere på det nuværende system med bl.a. byggeskadeforsikring og ejerskadeforsikring, øh, om hvorvidt det beskytter boligejerne tilstrækkeligt eller om der er behov for en bedre forbrugerbeskyttelse. og Vi har gjort det, at vi sådan har inddelt høringen i tre forskellige sektioner hvor den første sektion den fokuserer på boligejernes konkrete udfordringer især om byggesjusk og de generelle udfordringer. Det er med til at skabe for vores samfund. Det er sådan, så i de to øvrige sektioner, der vil oplægsholderne komme med deres vurdering af udfordringerne fra forskellige perspektiver og bidrage med anbefalinger til, hvordan forbrugerbeskyttelsen kan sikres fremover. Jeg vil selvfølgelig prøve at styre sådan rimelig fast, så alle får den fornødende taletid men det er også sådan, at så der bliver tid til spørgsmål, både fra udvalgets medlemmer, men også fra høringens tilhør. Og det sidste, jeg lige vil sige, inden vi går i gang, det er, at hvis I ser sådan folketingsmedlemmer, der sådan kommer og går under selve høringen, så er det, fordi det er en, en, en travl virksomhed herinde, og der er mange aktiviteter i gang, så, så det er ikke på grund af manglende interesse. Det er simpelthen, fordi der også foregår mange andre møder øh, i huset i dag. Når det så er sagt, så er jeg helt sikker på, at i hvert fald også der er her, om ikke andet også hele tiden, at vi får nogle rigtig spændende udbytterige timer med det her program, vi har foran os, og at vi kan bruge den viden, vi får i vores videre politiske arbejde med at sikre forbrugerbeskyttelse for boligejere. Men med de her ord, så vil jeg byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen. velkommen. Ja, så er det sådan, så jeg vil starte med at give ordet til Karina Petersen, som vil fortælle om sine erfaringer som køber og nybygget bolig, der viser at være pladet af omfattende byggesjusk. Værsgo ordet.
1: Den kommer med på.
2: Så mangler jeg min powerpoint. Trykker jeg bare det her? Jeg hedder Karina Pedersen, og i syv år har jeg kæmpet med at få udbedret fejl og mangler og bygge skader på mit nybyggede hus. En af grundene er, at jeg ikke var villig til at lyve øh, sammen med forsikringen i en rapport, om udbedringerne blev udført korrekt. Det må aldrig blive en fordel at lyve. I min sag, hvis man havde overholdt den nuværende lovgivning, var jeg aldrig endt i en sag og i den nuværende landsretssag. Det er nemlig sådan, at øh, hvis ikke hovedentreprenøren kommer og udbedrer skaderne, så skal byggeskadeforsikringen gå i udbedringen. Jeg har anmeldt fugt i væg, lodrette revner i indvendige væg til begge parter den 2. februar 2018. På det tidspunkt var min hovedentreprenør stadig ikke gået i konkurs, hvilket vi har gjort, at det var en kamp mellem disse to. Men i min og mange andre sager går det desværre ikke altid, som lovgivningen foreskriver, til trods for, at vi har en forsikring. Lige til og let proces hvor forbrugeren skulle holdes økonomisk skadefri. Jeg har brugt mange hundredtusind kroner samt alt min tid de sidste syv år. Et er pengene, men at mine børn har skulle leve med en mor, der har siddet med næseblodet og grædt tit, ramt af stress og til sidst så dårligt, at jeg har måttet lukke min butik efter 22 år som selvstændig og nu førtidspensionist, er umenneskeligt. Formålet var netop, at forbrugeren ikke skulle igennem lange retssager og ende i økonomisk ruin. Mine børns og min fremtid ser væsentligt anderledes ud, hvis jeg taber i landsretten. Jeg var stolt og lykkelig over, at jeg som enlig mor tilbage i 2016 kunne købe et nyt hus til min, til min lille familie. Det er den største investering, mange gør i livet, og så kan man ende i sådan en ulykkelig situation. Den skulle også øge kvaliteten af byggeri, og det er efterhånden udenligt, at vi kan læse om en ny familie, der står med et hus fuld af fejl og mangler, de ikke kan få udbedret. I min Facebook-gruppe Forbrug og i Danmark er vi nu 2.000 medlemmer, hvor der sidder mange beretter om forældre, der har selvmordstanker, depressioner, angst, skilsmisser. Det her det har ikke kun økonomiske konsekvenser, men også i den grad menneskelige. Forsikringsselskaberne det er en stor modstander, især i en retslig sammenhæng. De har ofte uudtømmelige ressourcer, både med hensyn til økonomi og tid. Det har mange almindelige borgere ikke. Hvis forsikringerne har økonomi til at bruge de store advokater, så bør forbrugeren også få det. Men vi har ofte retshjælpsforsikrede advokater, som ikke har samtid til vores sag. Jeg fik først fri proces en måned, inden jeg skulle i landsretten, efter to afslag. Erfaringen viser, at en retssag, hvor der er syneskøn indover, ofte overstiger dækningen på retshjælp. Et beløb, som forbrugeren så risikerer at skulle betale, hvis sagen ikke vindes eller ankes til landsretten. Når man har forsikringen som modpart, så nærmer man sig til det område, hvor forlig eller give op bliver den eneste mulighed. Igen et økonomisk tab til forbrugeren. I en retstat er lighed for loven også i forhold til forsikringsselskaber et grundlæggende princip, som skal overholdes. Skønsmandens erklæring dem bliver ofte tillagt meget stor bevis vægt. Derfor kan det let hos en part opstå en fornemmelse af, at det står og falder om skønsmandens konklusioner, om parten vinder eller taber. Jeg siger ikke, det skal være nemt at anfægte den rapport, men det må ikke være umuligt. I en række tilfælde findes der ikke kun ét rigtigt svar. Som følge heraf kan det, trods omhu med udformning af spørgsmål og forberedelse til skønsmanden, under tiden synes at bero på, hvem der blev udpeget som skønsmand. Hvordan det udmeldte syn og skøn falder ud. I mangelbegrebet paragraf 30 står der, er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen fagmæssigt korrekt, eller efter de gældende anvisninger og god kvalitet, foreligger der en fejl. Vi ved i min sag, at jeg har vand i væk, manglende ventilation ventilering på tagkonstruktion, forkert anvendt ekspanderende polystyren, trykstyrke i fundament, og alligevel er der brugt af tid og penge til syn og syneskøndsmanden rapport til landsretssagen. 69 timer til 109.000, derefter til supplerende spørgsmål 68 timer til 108.000, fordi vi ikke er enige i hans konklusion, som nu er prissat til cirka det halve af min vundne byretssag på de 1,5 millioner. Jeg skulle have haft min landsretdom den 12. september, men den blev desværre udsat til den 26. september, så jeg kender stadig ikke mine børns og min skæbne. I bekendt vedrørende skader står der svækkelser i bygninger, som har forhold i opførselen og som er væsentlige, altså fra første spadestik Fysiske forhold ved bebyggelsen, som giver nærliggende risiko for byggeskade, og om offentlige forskrifter er overholdt, SBI-anvisninger, gældende normer, og så osv. Men vigtigst, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt. Hvordan kan så mange familier så ende i lange seje retssager, hvis man har bevis for, at det netop ikke er korrekt udført? Og burde det så netop ikke være simpelt, at huset bare skal laves om? Burde syn og skønsmand ikke netop i sin rapport blot skrive, ikke udført fagmæssigt korrekt? I stedet for at sidde og gamble med løsninger og priser, vi vil ikke have penge. Vi vil have det hus, vi købte og betalte for. Erhvervs- og byggestyrelsen skal holde øje med de lovpligtige eftersyn, de gennemføres. Ellers skal de varsle tre uger forsikringen om at få det bragt i orden. I eftersynet skal der noteres, hvis der er tegn på svigt, der er fejl i konstruktioner, offentlige forskrifter ikke er overholdt og er almindelig god byggeskik. Mit etårs eftersyn er skrevet ind den 4. i 4. 18, og som man kan se, så står der ingen tegn her på skader. Til trods for, at jeg anmeldte skaderen den 2. februar, altså to måneder tidligere. Mit fem års er noteret som et kopisyn. Det er ud fra de her oplysninger, at øh, forbrugeren kan se oplysninger på boligejer.dk. Tjek byggevirksomhed om de forskellige byggefirmaer har haft tidligere sager med skader. Som et eksempel øh, har jeg valgt huskompaniet, og vi ser dem tit nævnt i, me i medierne, at familier kæmper med fejl på deres hus, de ikke kan få udbedret. Oplysningerne på, på nettet viser noget helt andet. Kun én afdeling har 1 procent fejl, de andre bygger med 0 Det er kommunale bestyrelsen, øh, der registrerer oplysningerne på BBR. I dag står 11.805 registreret som at have Marsha MacLennon som deres byggeskadeforsikring. Dem, som i min sag oplyser, de ikke er en forsikring. Jeg kontaktede endda Randers Kommune og ligeledes sekretariatet for byggeskadeforsikring, som begge oplyste mig om, at det var de. Forbrugeren har ikke selv tegnet forsikringen. Det gør hovedentreprenøren. Det eneste forbrugeren har gjort, det er at have handlet i god tro. Hvad bør ændres? Byggeskadeforsikringen skal være det sikkerhedsnet, der virker, når alt andet ikke gør. Der mangler en instans inden for byggeri. En eventuelt ombudsmand. Mit forslag. Jeg skal Kontakt, kontakter, man forbruger ombudsmanden, bliver man henvist til angenævnet for forsikring. Mit forslag. Man melder skaden til både hovedentreprenøren og forsikringen. Alle parter mødes i huset med en uvildig øh, sagkøndig. Herefter har forbrugeren ikke mere med det at gøre. Denne afventer kun dato for igangsættelse og eventuel fraflytning. Fra anmeldelse til udbedring må der maks gå et et halvt år. Opstår der en tvist om, hvem der skal betale, må det være en øh, sag mellem hudentreprenøren og forsikringen. Så vil teksten i lovgivningen passe. Lige til og let proces, hvor forbrugeren holdes økonomisk skadefri. Jeg vil endnu engang sige tak for jeres tid.
0: Tak, Karine. Det næste vi har er Sanna Lund, som vil fortælle os om sine erfaringer med køb af en bolig, som viser indhold både mangler og skader. Og værsgo Sanna, ordet er dit.
1: Tak for muligheden for at tale om boligejers store retssikkerhedsmæssige problemer med huseftersynsordningen. Og tak for jer, der er mødt op. I giver os håb om, at høringen her får gennemgribende betydning, og at der kan skabes ændringer. Vi ved, at vi taler på mange husejers vegne i dag. I 2019 havde vi sparet op til at købe et større 60'er som vi glæder os til at modernisere og bo i. Vi havde rigtig mange drømme dengang. Vi købte med en tilstandsrapport med 1 K3 på en rest og 2 K2. Og så tegnede vi ellers for at sikre os mod skjulte fejl og mangler. Vores hus, øh, vi var ikke bekymrede, og vores husforsikring ringede os op efter at have læst salgsopstillingen og tilstandsrapporten med et tillykke, det ligner et godt hus. Vi opdager gradvis efter indflytning af huset har alvorlige og store skader, hvoraf flere er personfarlige eller sundhedsskadelige. Vi har på ingen måde råd til at udbedre dem. Til eksempel er tilbygningen med soveværelse uden fugtspær, uden stolper, uden ventilation i gulvet, sætningsskade og nedrivningsklar ved giftige skimmelsvampespor. Retligt er vi tilsyneladende de jure beskyttet. Tilstandsrapporten indeholder ingen relevante forbehold, da vi har opdaget skjulte, væsentlige fejl og mangler, der væsentligt nedsætter bygningens byggetekniske værdi og brugbarhed. Som forsikringstager har vi bevisbyrden og kontakter derfor flere sagkyndige. To af dem har ingen tiltro til forsikringen eller domstolene, på trods af, at flere af dem er skønsmænd ved domstolene og anbefaler snyd. Kun Morten Mathiasen til stede i dag laver notat med udgangspunkt i lov og normer. Vores advokat påpeger, at vores tilstandsrapport er klart forlagtigt beskrevet, og at det er fastslået i et hav af domme og kendelser. Men betalt poliseaftale tror man jo som forbruger, man har en aftale men over tre år får vi ikke vejledning af domus, som vi har tegnet ejerskifteforsikring hos. De udskifter sagsbehandlerne så snart en af dem er ved at give dækningstilsavn. De kræver at gentaxere alle forhold mellem tre og fire gange og starter sagerne forfra og opfinder nye afvisningsgrundlag. Den overordnede vigtigste undersøgelse af vores hus blander domus sig i. Og VUPTI er resultatet ændret til deres fordel. Der er altså korruption i, det, i, i, hvad kan man sige, i, i de her med at købe hus og de her folk, der er involveret. Den juridiske aftale om dækning ved skjulte fejl og mangler eksisterer ikke de facto. Domus forvalter aftalen nærmest som EU i 1993 beskrev eksempler på urimelige aftaler mellem forbruger og erhvervsdrivende. Er aftalen kun er bindende for forbrugeren, der har betalt, mens Domus ydelse er lystbetonet og borget af vilje frem for pligt eller ret? Er det rimeligt og forsvarligt for forbrugerprodukter som forsikringer, at de forvaltes af skruppeløse kapitalfonde og drives, som var det klude og ikke menneskeliv, det handler om? Til eksempelvis Domus, som trækker milliongevinster ud til sig selv før egenbegæringer om konkurs. En ejerkreds med landsretsdomme forsvinder, som kalkulerer underskudsnedskrivninger ved nedsættelse af erstatningsudbetalinger. Jeg taler lidt om de her forbruernævn. Øhm, og min påstand er egentlig at det eksistensberettigelse som buffer frem for en civilrettergang er udhulet. Og her er vores forløb kort beskrevet. Vi var igennem disciplinærnævnet for byggeafkøntige, og min hoved vores hovederfaring med dem det er at det synes skøn der tydeligvis er en kollega, der kommer ud og vurderer sin kollega, og i vores tilfælde ligefrem stod instrueret i, hvad der skulle stå i den endelige rapport. Vi var også et halvandet år i ankenævnet for forsikring, hvor Domus hyrer et stort advokatfirma ind imod os. Det her advokatfirma Domus allierer sig helt grotesk med det firma, der har udarbejdet den mangelfulde tilstandsrapport. De sendes ud for at gentaxere vores skader, for at friholde både domus fra ansvar og sig selv. Det er to instanser, det i meningen skal holde hinanden i skak, der gør hinanden skadesløse og tilbyder indvendig plastikmaling som svar på våde mure og ubeboelige rum. Som I kan se, er forsikringerne til og med meget stærkt repræsenteret i ankenævnet for forsikring med advokater og chefjurister. Og som I modsat kan se her, er forbrugere derimod på ingen måde ligestillede i repræsentation. På engelsk er der et udtryk om fair play, der hedder equality of arms. Det er fuldstændig fraværende for forbrugere. Vores sag kunne for eksempel være argumenteret af en farmakonom op imod 11 juridiske specialister, der forbereder sagen til advokat Claus Rasmussen. Vi kunne ikke tro, at vores forløb kunne passe og rette henvendelse til brancheforeningen, forsikring og pension. Her fik vi mundtligt tilkendegivelse af det groteske vind alliance mellem ejerskifteforsikringen og, og den byggesagkyndige, der har udformet tilstandsrapporten. Almindelige forbrugere har de facto ikke råd til en retfærdig rettergang. Hvis ens hus har skader eller mangler for mere end en million eller en halvanden million og så videre, måske under endda også, formentlig også, hvordan skal man så belåne sit hus til retssager mod en økonomisk overmagt, der enten bare anker en vundet byretssag, eller Søger egen begæring om konkurs Udover den de facto Manglende adgang til domstolsprøvning Må gældsatte få bruger Enten optage lån i huset Til det nærmest skal på tvang for at få ret Eller pantsætte alt hvad man ejer For ved domstolen at møde ny total vilkårlighed De savkyndige vurderer ikke alle Efter lov og gældende normer Og to sammenlignelige sager Kan derfor ende med helt forskellige vurderinger og dermed vilkårlige domsafsigelser. Offentlig retspleje afhjælper jo ikke den indbyggede vilkårlighed på grund af nogle skønsmænds inkompetence eller manglende respekt for byggeregler og normer. På femte år er vi, som mange andre med store skader, fanget i et usældeligt hus. Fem år er vores liv i et uforskyldt fængsel. Fem år er gået med angst og stress og manglende livskvalitet og søvnproblemer, og ikke mindst er vores søns astma-medicinering sat op i en grad, så hans vækst er dokumenteret stagneret. Jeg har været i gang med en ny uddannelse, men afbrudt den på grund af kronisk stress. Med hermed tabt økonomisk formåen. Økonomisk kan vi se frem til teknisk insolvens resten af vores liv. Hvor er lovgivere henne i det her? Tak. Tak.
0: Tak til, til Sanna. Den øh, næste, vi har i den øh, første runde, der er her, det er Morten K. Mathisen, som er rådgivende bygningsingeniør. Og øh, Morten, hvad dit? Jo, tak. vi lige have, jeg tror lige, vi skal have et kort sat i, så det kommer der. Super.
3: Check. Tak for det. Ja, jamen tak fordi jeg måtte komme, og øh, det er jo svært at komme efter sådan en... Øh, en omgang her. Men, uh, mit navn er Morten Mathiasen, og jeg er rådgivende bygningsingeniør. har været det igennem uh, godt snart 20-25 år, alt efter man tæller tømmeuddannelsen med eller ej. Det er uh, velkendt, at vi i byggebranchen har en branche, som er kendt for at lave uh, fejl og mangler. Sådan er det desværre. Jeg har et slide senere, som viser, at licitationen skrev om det for en 50 år siden, så der er ikke noget nyt under solen på den måde. Og øh, som Henrik sagde før, så øh, er det jo ikke uset, at vi ser den ene overskrift efter den anden øh, i, i medierne med hus, øh, ejer, som er kommet øh, godt og grundigt øh, på tværs af det her. Jeg har arbejdet med det her, som sagt, i 20 år, og øh, jeg har jo set rigtig meget af det her. Folk inviterer mig sjældent på besøg for at kigge på deres pæne hus, så jeg er selvfølgelig en lille bit smule formalet af, at jeg ser der, hvor det går galt, det er klart. Men det har jeg så til gengæld også set rigtig, rigtig meget af. Så jeg kan jo kun bekræfte, at der er nok at tage fat på derude, og der er, og det har jeg sagt i mange år, et problem med forbrugerbeskyttelsen derude, fordi der er for mange, der bliver hægtet af. Øh, ja... Og øh, lige sådan en hurtig en her. Jeg har været i, i Bolius Boligejernes Vidensenter også for mange år siden, og jeg har siddet og svaret spørgsmål fra dem i, øh, lige siden. Jeg har nok svaret tæt på 8.000 eller flere spørgsmål. Et bud er, at ca. 50% af dem, det er med problemer med håndværkere, problemer med forsikringer, problemer i køb af hus, øh, hvor man står med øh, tilstandsrapporter, som ikke siger, at det der skulle burde være. Øh, og den, der er sådan øverst her, det er, at rigtig mange siger at uafhængigt af den anden, jeg føler at min retssikkerhed er krænket de føler sig simpelthen ikke beskyttet i det her, når de stormer problemerne. Det er så et rigtig stort brød, vi har slået op i dag. Jeg kan godt lide at skænde lidt mellem nybyggeri, fordi det er sådan en, en helt... Et game for sig selv, det Karina sag. Så er der jo så det her med køb og ejendom, som er lidt mere Sanas sag, hvor man står med noget ejerskift, og tilstandsrapporter. Og så har jeg så også den her med, der handler om at købe håndværker ydelser på ens eksisterende hus. Man skal skifte tag, renoveret badeværelse, eller hvad det nu måtte være. Der kan også være problemer. Og så har jeg gjort den der med forsikringer nede i bunden rød, fordi det mener jeg, jeg næsten hører til sin helt egen høring og sin helt egen sag, fordi det er et kæmpestort og meget komplekst område, som der også burde kigge på. Der var den, legislationen her, som beskriver det her for mange år siden. Så der er ikke noget nyt. Der findes den her rapport fra BUILD, Aarhus Universitet, som fortæller, at vi hvert eneste år spilder rigtig meget af omsætningen i dansk byggeri. Det siges, at det er et sted mellem 20 og 30 procent af omsætningen, som går til spild. Det er så et sted mellem 24 og 72 milliarder kroner hvert eneste år. Jeg har så lovet at sige, at det er et meget bredt tal. Det er spild over en meget bred definition. Det er ekstraarbejder, det er tvister, det er forsinkelser, det er alt, hvad der sådan hører ind under, når det går galt. Så det er ikke, fordi vi sidder og siger direkte, at der er fejl og mangler og øh, forkerte murer for, for 72 milliarder. Sådan skal det ikke læses. Men hver gang jeg bliver præsenteret for sådan nogle tal her, fordi det er jo sådan nogle millioner milliarder, vi står og, og kaster op af. Men jeg vil sige, om det så var halvdelen, eller blot en fjerdedel, vi snakker om, som går på fejl og mangler og spilder det ene eller andet. Så det er stadigvæk alt, alt, alt for mange penge, vi spilder hvert eneste år. Og hvis ikke det er for at beskytte forbrugerne i deres kamp mod den ene eller anden, jamen så har vi altså også lige et klima. Vi skal begynde at tænke lidt over noget ressourceknaphed, så det nytter altså ikke noget, at vi skal bygge tingene om to eller tre gange, når vi laver det forkert. Men det er fakta, at der er rigtig mange sager derude. Byggeriets de har cirka 700-800 sager om året. Det er de her sager, som ikke omhandler nybyggeri, fordi de tager kun sager under 1 million øh, med nybyggeri. Håndværkets de har 150-200 sager. Det tal, jeg har taget fra deres årsrapporter. Øh, fra voldgiftsnævnet er det jo lidt mere noget andet, fordi de tager jo som udgangspunkt ikke fra Danmarks sager, men de udpeger, øh, eller udmelder skønsmændene fra deres skønsmandskorps, hvor jeg blandt selv er. Og de udpeger cirka et sted mellem 1.000 og 1.100 skønsmænd øh, hvert eneste år, altså til typisk domstolssager. Øh. Og selvfølgelig også deres sager. Så kontaktede jeg domstolsstyrelsen for at høre, hvor mange sager er der egentlig, hvor I har registreret, at det handler om forbrugere og byggesager. Det var et lidt løst tal, så I må lige tage det, der står her med et grænsal, fordi det er, det, det, det er komplekst. Men det er cirka 1700 sager, som handler om entrepriser og håndværker, og så er det, der er noget andet. Planting af byggeregulering, det er så altså lige meget. Men altså, hvor alting er, det er en del sager, så kan man jo altså begynde at sammenligne det her med, hvor mange huse bliver der bygget om året, og hvor stor andel er så det her. Men så kommer vi tilbage til en vigtig point, og det er jo det her med, at når det går galt i byggeri, så går det rigtig, rigtig galt. Der er nok nogle brancher, det er værre at lave fejl i øh, flyindustrien eller medicinalindustrien, men jeg kan også love jer for, at de har en tusind gange bedre kvalitetssikring, end man ser inden for dansk byggeri. For det er et kæmpe mangel herinde, at vi simpelthen ikke får kvalitetssikret det arbejde, der bliver lavet. Man kunne komme ind på alt muligt andet, at når man er forbruger, og man skal ud og bygge sig et nyt hus, så kan man altså sikre sig. Selvfølgelig kan man det. Man kan hyre advokater og byggesavkyndige og alt muligt andet til at sikre sig igennem den gode proces. Og jeg skal skynde mig at sende en hilsen ud og sige, at der bliver også bygget nogle rigtig fine og gode huse derude. Ingen tvivl om det. Så det er lidt et specielt game, det her, når man går ud og køber sig et nyt hus, eller bestiller et nyt hus til adskillige millioner. Der skal man selvfølgelig gardere sig bedre end bare at ja, møde op og bede om et nyt hus. Men der er så også det her, som vi har hørt om med byggeskadeforsikringer, som så skulle udgøre det her sikkerhedsnet under byggeriet. Skulle det gå galt? Skulle byggefirmaet gå konkurs? Men det er altså meget, meget vigtigt at her kigge på, at de dækker kun væsentlige skader. Og det er jo også fint nok, som jeg plejer at sige, at huset skal nærmest være flækket i to, før at byggeskadeforsikringen går ind og siger, at det skal vi nok tages af det her. Alt det andet, dårligt murværk, dårlige gulve, fejl på badeværelset, hvad det nu måtte være, malermangler for den sags skyld, og det er måske bare kosmetisk, men det koster nogle mange penge at udbedre alligevel, det dækker en byggeskadeforsikring ikke. Så hvis man har en byggefirma, der er gået konkurs eller på anden måde nægter udbedre, så er man altså overladt til sig selv og kan næsten kun tage domstolene for at få ret i sin sag. Så... Så det her med, at man har et system, der gør, at man er forsikret, eller undskyld, beskyttet af nogle forsikringer, det er ikke altid øh, så sjovt, som vi lige har hørt her, både fra begge så. Så, øh, så er det altså en kamp op imod forsikringsselskaberne. Forsikringer er komplekst. Jeg er ikke forsikringsekspert, øh, men, men det er komplekst, og der er masser af betingelser og love inden for det her, som skal overholdes. Og der er også rigtig mange forbrugere, der slår hovedpanden mod muren her, fordi det kan godt være, at der er en forsikring, og den er lovbestemt, men den... den bliver man så ikke sikret af, som sagt. Så det er igen, som jeg sagde før, det er et emne helt for sig, at man skal kigge på de her forsikringer. Hvad har vi her? Jeg skal lige se. Jo, det var også bare... undskyld, det var ankenævnet for forsikring og pension. Der kommer jo selvfølgelig også klager ind til ankenævnet. og de, der kan man jo se, at 20 procent af klagerne til forsikring og pension, de ligger på ejerskabsforsikring. Det er klart, den forsikrings ydelse, der får allerfæst klager i, i angenævnet Så der er nok noget. Yes, men altså som sagt, der er nogle huller i landkortet, og uh, der er nok, man kan tage fat på. Jeg har sendt et lille arbejdsnotat til Boligudvalget, som man kan kigge på frem, for jeg gennemgår alt det her, og ellers så kan vi tage det sådan lidt uh, løbende. Men uh, jeg igen har delt op i lidt forskellige måder, man kan stå som forbruger.
4: Check. Super.
3: Tak skal du have
0: for det. Så vil det være sådan så, at vi vil åbne op for, at vi kan have en lille spørgerunde i forhold til de tre første indlæg, vi har haft. Og det er selvfølgelig sådan så, at udvalgets medlemmer har muligheden allerførst og efterfølgende, så er der også mulighed for i salen eventuelt lige at komme med spørgsmål, hvis det er. Men...
5: godt. Ja, tak for det. Og først og fremmest så har jeg fuld forståelse for, at det her er jo meget voldsomme sager også at være i som borger. Det er jo klart ens vigtigste investering i livet, det er at købe en bolig, så det har store konsekvenser. Og det, der det kan være svært politisk for os, det er jo, at vi tænker, at lovgivningen er som sådan meget godt på plads, hvis man bare kigger på den overordnet set. Hvorfor sikrer den så ikke boligejerne bedre? Så det, jeg vil høre i hvert fald dig, Karina, og også Morten om, øh, måske det er det her omkring skønsmanden. Øh, du sagde, Karina, at, at det ikke virkede som en øh, helt upartisk øh, vurdering, øh, uden at skulle lægge dig ord i munden. Vil du ikke uddybe, hvorfor det og Morten også måske lige komme med dit syns på, om skønsmandens institutionen fungerer øh, ordentligt op til retssagerne? Tak.
2: Yes,
0: jeg, jeg har lige fra de tre udvalgsmedlemmer, så hvis I lige noterer, så samler vi lige op på dem. Øh, Michael Aarstrøm.
6: Jamen, tusind tak, og øh, ikke mindst øh, fuldt forståeligt, at det er noget, som øh, berører jer rigtig, rigtig dybt. Karinas øh, sag har jeg jo fuldt nøje, øh, fordi det kommer jo hjem fra min øh, hjemkommune øh, og jeg har også været ude at besøge huset, og jeg kan jo selv se den situation, der er derude. Øh, men til Sanne, jeg har nogle konkrete spørgsmål til dig, fordi øh, mit indtryk er, at der er stor, stor forskel på de her forsikringsselskaber. Øh, altså at der er nogen som er, undskyld jeg siger, det er helt forfærdelige øh, som gør alt hvad man kunne jævnfør også dit konkrete eksempel men der er andre der er bedre er det noget I hører også, at altså med den kontakt også dig Karina i forhold til det, selvom du ikke har Maja-skiftforsængeren er det noget af det som I hører også, eller, eller, eller er det forkert det indtryk, jeg har. Det var det første del af spørgsmålet. Og fordi jeg er en politiker, stiller jeg to dele spørgsmål. Øhm, og det andet spørgsmål, det er så til både måske Karina og Morten. Karina, du har nogle konkrete forslag, som jeg synes ser rigtig, rigtig spændende ud. Øhm, men hvad kan vi gøre for at, skal vi sige, løse problemet her og nu? For eksempel det med, at du tror, at du køber en forsikring fra et selskab, som overhovedet ikke er et forsikringsselskab, men bare er en salgsagentur, hvad man skal kalde det. Kan man gøre noget mere? Altså, hvad kan vi gøre i forhold til åbenheden, så du som boligkøber reelt ved, hvem det er, du har kontakten med, osv.? Altså, hvor høj en grad åbenhed, og ikke mindst, hvordan kan vi lave den åbenhed? Det var min spørgsmål.
0: Tak. Og den sidste her i den her runde, det er Thomas Monberg. Højsko, Thomas.
7: Tak skal du have, Henrik. <coughs> og tak, fordi I kom, og tak, fordi at I, I bragte det her ind til boligudvalget. Det er vi rigtig glade for, fordi det, det er jo ikke kun jer, der står i det her problem. Det, det er der rigtig mange, der gør. Jeg ved selv, når jeg skal indgå en ejerskifteforsikring, forsikring, så er det altid med et eller andet mismod. Fordi jeg ved ikke helt, hvor meget jeg egentlig kan bruge den til. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg ender med, når jeg kommer ud i yderste tilfælde. Og det er også det, jeg sådan lidt hæfter mig allermest i. Det er den her gennemskuelighed af forbrugerrettigheder i, hvordan står man indsat i når uheld er ude, og det, man prøver at forsikre sig imod. Jeg tror også, det er det, jeg mærker i sindsen i jer. Det er den der utryghed, I har, og som I jo netop er bevist i jeres sager. Så, øh, så jeg glæder mig jo til, at vi skal ned, i, ned igennem og høre her, hvordan det kan. Og så, øh, så håber jeg jo også dit forslag, Karina, fordi det kunne jeg nu... Jeg er meget enig med det spørgsmål, Sigurd, han kommer med. Fordi det kunne jeg da godt tænke mig at prøve at, at høre, hvordan det om, det om det er noget, der er øh, i og finde ud af, om det er noget, der er retsliggående, eller om vi skal have et eller andet ændring eller, eller et eller andet. Men jeg vil i hvert fald gerne være med til at styrke de her forbrugerrettigheder rigtig, rigtig meget. Så tak, fordi I har kommet og fortalt historie.
0: Tak. Vi starter simpelthen med Karina går turen over. Værsgo, Karina.
2: Det var på dit spørgsmål vedrørende syn og skønsmænd. Der kan jeg jo selvfølgelig undre mig over, at øh, jeg har haft adskillige øh, fagfolk til at kigge mit hus og fået lavet, lavet rapporter og noget. Og nu står jeg så med én mand, som vurderer fuldstændig anderledes. Det er klart, at det er tankevækkende. og jeg, det er jo det, jeg ser i den her forbrugerbeskyttelsesgruppe inde på Facebook. Det er faktisk, at det er den her syneskønsmand, som står og vurderer vores skæbne videre, om vi, vi vinder eller taber. Det synes jeg selvfølgelig er, er tankevækkende. Jeg har ikke, jeg tænker det er Morten, der er den faglige til at svare på, hvordan man kan ændre det. Jeg har jo egentlig bare købt nogle ydelser, og inden jeg skal i min sag, og det er jo sådan set også dem, forsikringen gjorde ligeledes, som jeg faktisk vandt min byretssag på. At man så skal have et yderligere syn og skøn i en landsretssag, synes jeg også er fuldstændig voldsomt, både på tid og økonomi. Det jeg egentlig også oplever med alt det her, det er egentlig, at det er som om, at instanserne ikke har styr på, hvem, hvem skal I hvad. Altså jeg har ringet til samtlige, og man bliver sendt videre. Når jeg ringer til kommunen, så beder de mig ringe til sekretariatet for byggeskadeforsikring. De har ikke noget med at gøre og siger, at så skal jeg gå til angenævn for forsikring, som man så kontakter. Og så skal du igennem en sag der først, hvilket min advokat faktisk frarådede fra start af. Waste of time. Spring det over over. Du kan lige så godt gå i en øh, civilretssag. Så det jeg egentlig ser også, det er, at der ligger faktisk en fin lovgivning på det område inden for mit. Den er rigtig fin, og den var jo lavet af en årsag, fordi vi havde så mange familier, der sad det her. Men er der egentlig nogensinde nogen, der har holdt øje med, om, det, om den virker derude? Altså, familier giver jo op undervejs. Altså, ja, der ligger helt sikkert et rigtig stort sort tal for, hvor mange, der har indgået et forlig, eller simpelthen bare har sagt, vi kan ikke mere, og nu betaler vi selv. Øh, så jeg har egentlig sådan lidt, at der ligger en fin lovgivning, der er nogle enkelte punkter, som jeg siger i, mit, øh, i min høring nu også, det er, vi vil ikke have penge. I skal ikke sidde og gamble om, hvad tingene koster, fordi den dag, vi skal ud og have tilbudet, så kan det være, at det ikke er det tilbud alligevel. Vi vil have det hus, vi købte og betalt for. Så det er en af de ting, jeg sådan tænker i lovgivningen, det er, når de her skader de opstår, de bliver anmeldt og alt det her, så trækker vi os tilbage. Det står der jo egentlig også lige til at lette ikke, hvor vi holdes økonomisk skadefri så må de fikse det og alt muligt sådan, i hvert fald vi kan sælge det med en tilstandsrapport med nul fejl. Så vi vil ikke have penge. Vi vil have det hus, vi har købt og betalt for, og så kan vi jo vælge derefter, efter de halvandet år, som jeg siger, tiden må være, om vi har lyst til at blive boende der, fordi fra starten af har det jo ikke været en voldsom behagelig oplevelse, det her nye hus, vi har bygget. Ja. Tak. Ja, senere.
1: Nå. I forhold til øh, Michael, ja, du spørger lidt om alle ejerskifteforsikringer er lige slemme. Der er selvfølgelig grille tilfælde inden for alle ejerskifteforsikringer, men Domus, Domus ejerkreds, der sidder jo faktisk dømte det kriminelle i den ejerkreds. Det er jo helt vanvittigt. Altså, det er meningen, at vi som forbrugere skal have tillid til de finansielle institutioner her i landet. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan få lov at, at eksistere. De er særskilt forfærdelige i sagens natur. Spørg os, hvad man kan gøre. Og jeg tænker, at forsigtningsangrener noget der skal kunne udmelde syn og skøn der. De skal ikke afvise de store, komplekse sager under paragraf 4, vi har kæmpet der i landet år, efter at have kæmpet i alle de andre nævn. Øh, de skal kunne udmeldsynet skøn, og skønsmændene skal pålægges at dømme efter de gældende love og normer, der er på området. Det er jo helt vanvittigt. De kan få lov til at stå og dømme helt anderledes. Altså, de er jo med til at vedligeholde hvad kan man sige, et marked, hvor der bliver ved med at være byggesjusk. Øh, der skal være lige stilling mellem parterne, mellem forbrugere og forsikringsselskaber. Det bliver der nødt til. Det er jo helt vanvittigt. Der er folk, der er selvmordstrudet inden for det her. Altså, der skal være allerede i forsikringsankernævnet, der skal være ligeligt. Hvorfor får forbrugerne ikke advokater og chefjurister til at kæmpe? Hvorfor er det 10 mennesker, udparer forbrugerrådet, tænk? Jeg har forsøgt at google dem. Jeg kan knap nok finde ud af, hvad de har baggrund. Nogle enkelte af dem, farmakonomen for eksempel, fandt jeg frem til. Men det er meningen, at vedkommende skal sidde og argumentere forbrugernes sag over for 11 chefjurister og advokater, der har forberedt sagen til deres advokater eller jurister, fordi de selvfølgelig er stærkt repræsenteret i det nævn. Det er jo også helt vandet. Det er jo helt vandet Allerede der er man jo rigtig dårligt stillet. Så vil jeg sige, i forhold til uh, uh, domstolene og uh, civil sag, også der er man jo fantastisk dårligt stillet med en rationel Den dækker jo ingenting. Vi kan jo se allerede nu, vi er i gang med at stævne. Vi kan jo se, at det vi har udsigt til, hvordan skal vi belønne vores hus til den her retssag? Hvordan skal vi gøre det? Altså, det er jo, altså den dækker jo ingenting. Så i sager omkring fast ejendom, som er en stor investering, der skal retsforsikringen sættes op. Man skal have mulighed for at kæmpe på lige vilkår. Så vil jeg også sige, at der er manglende tilsyn fra Finanstilsynet. Det er dem, der overvåger de her forsikringer. Jeg kan slet ikke igen gentage mig selv, men jeg kan slet, slet, slet ikke forstå, hvordan man kan sidde som en dømt økonomisk kriminel, og være ejer af et forsikringsselskab, der skal gå ind og, og tage hånd om forbruger. Hvordan fanden kan det lade sig gøre? Altså i bankevæsenet, der har man jo meget regler efterhånden, fordi vi netop skal have tillid til de finansielle institutioner. Men åbenbart ikke her. Åbenbart ikke inden for forsikringsret. Tak.
0: Godt. tak. Så er det Morten, der
3: runder af. Ja, jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg blev spurgt til Syneskønsmandens ordning. Vi taler ikke på vegne af dem alle sammen. Og det, man skal lidt forstå, det er, at inden for Syneskøns, så findes det i mange forskellige instanser. Så Syneskøns er ikke bare Syneskøns. Der er Syneskøns i byggeriets angenævn, der er syn og skøn i domstolen, der er syn og skøn i voldgift, og så er der god hjælp med også og skøn inden for de her forsikringer. Øh, og og, og tilstandsrapporter og også i øvrigt. Øh, så så det, det, det er ikke bare lige at slå ind, ind over en kamp. Men altså jo, jeg synes umiddelbart, at det fungerer ganske udmærket, men det er jo rigtigt, som bliver sagt, at det kommer ofte ned til den enkelte person. Og hvis den enkelte person så ikke er, jeg siger det som det er, fagligt kompetent, så, så er der selvfølgelig en udfordring der. Og jeg er fuldstændig enig med det, der er sagt. Det tror jeg også, jeg kan citeres for ude på nettet et eller andet sted. At jeg har samme holdning af en skyndsmand. Han skal altid svare om det, at det er håndværksmæssigt korrekt ud for de gældende love og standarder, vi har. Øh, anvisninger deslige. Og så må det være op til modparten at spørge, om det så betyder noget i den konkrete sag, at man har forbrudt sig imod en eller anden given regel. Men, øh, men jo, det fungerer ganske fint. Men, men øh, det, der jo overrasker mange inden for skønsmænd, det er, at øh, inden for tilstandsrapporter, der er man jo en beskikket Bygningsafkyndig, og man skal uddanne sig til det, og man skal have års erfaringer så videre, osv. Så videre. Der er faktisk ikke de samme krav, det synes jeg Enhver kan i teorien sende et CV ind til de forskellige, og så melde sig som skyndsmand. Og så er der ikke den helt store kontrol med den det er man er begyndt at kigge øh, alvorligt på. Øh, byggeriets anken øh, er meget skarpe med deres syn- og skyndsmænd, så der synes jeg faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg får kylt en skønserklæring tilbage i hovedet, hvis øh, de ikke mener, at den er god nok, så der fungerer det meget godt. Øh, men der er, der, er ikke, øh, der er ikke en uddannelse inden for det, og der er ikke krav om efteruddannelse, og sådan ting så der kunne man måske godt sætte lidt ind. Jeg tror, jeg det til det. Jeg kan ikke huske, om der var et andet spørgsmål til mig. Jeg tror, det var fint.
0: Glimmerne. Det er ikke, fordi jeg har glemt, jeg er ude i salen, men vi skal ligesom nu have det hele til at hænge sammen. Der bliver en mulighed for, at I også kommer ind på et tidspunkt. Men nu vil vi gå videre til, til anden runde her, hvor at den første er Carsten Bandholm Hansen, som er formand for byggegruppen i 3F Byggejord Miljøarbejderens Fagforening BJMF. Og ordet er dit. Værsgo. Tusind
4: tak. Ja, mit navn er Carsten Pantsholm Hansen, og jeg er uddannet murer og har i de sidste 18, 19, 20 år øh, arbejdet i fagforeningen 3F BMF. Øh, jeg er også en del af byggefagnes samvirke, hvor vi sammen med alle byggefag i København øh, organiserer os, og der øh, laver vi en masse omkring øh, vores byggerier. Jeg tager... Øh, indgangsvinklen lidt anderledes end alt det juridiske. Jeg plejer gerne at sige, at jeg kan mur og ikke kan jord, så jeg kan ikke alle de paragrafer, som, som I har snakket om, og som jeg kan forstå, at der virkelig er brug for at kigge på og evaluere. Men det lander sig rigtig meget op af det, som jeg har at byde ind med. Og jeg vil skynde mig at sige, at jeg synes, det er fantastisk, at I laver den høring her, fordi der er virkelig brug for det, og der er virkelig brug for at kigge på nogle forandringer. Mit oplæg er generaliserende, men jeg vil gerne pege på en tendens, som vi i fagforeningerne i byggefagene oplever ude på byggerierne. Og så vil jeg også godt komme med et par bud på, hvordan vi kan levere et bedre produkt til forbrugerne. Nu snakkede Morten om, at det var... 50 år siden, der var en artikel i licitation. Men jeg vil kun gå 20 år tilbage, hvor jeg selv har, kan være åndenvidende på de forskellige ting. Og der vil jeg gerne sige, at udviklingen på vores byggerier er gået fra nogenlunde til slem. Ikke kun for vores medlemmer og bygningsarbejderne, men også for, det, for vores byggemasse øh, og det produkt, vi leverer til kunderne, bygherren eller den nuværende ejer af, af bygningen. Der har i min optik været alt for mange dereguleringer og ikke nok evalueringer af de forandringer, der er lavet. Her taler jeg ikke om overenskomster, men udlæggende om de forskellige forandringer, der er foretaget blandt lovgivere. Jeg skynder mig at sige, at vi skal også som overenskomstpart tage en del af vores skyld, men det gør vi ikke i dag. Det gør vi ved et andet bord, og der er helt sikkert noget, vi også kan forbedre for at gøre det bedre. Men nu er vi i Folketingets Boligudvalg, og så vil vi fokusere på politikerne, eller jeg vil i hvert fald. Så lad mig lige starte med et par de reguleringer, som jeg mener bør evalueres og ændres. Og det hænger sammen med det slutprodukt, der kommer ud. Ændringerne i det objektive ansvar i arbejdsmiljølovgivningen har betydet, at arbejdstilsynet ikke stanser nok pladser, ikke giver nok påbud, og hvad er konsekvensen af det? Det seriøse byggeri, som der også er derude, sidder tilbage med indtrykket af et arbejdstilsyn, der reelt ikke løfter opgaven. Når de ikke løfter opgaven, bliver det dårlige arbejdsmiljø en konkurrenceparameter, som trækker brødende kar til byggeriet. For ikke ret lang tid siden i Valby, en plads vi i dag kalder Øksepladsen, så var der to bander, der sloges om byggeriet, og det endte med en økse i ryggen på en af, af, af de her bander øh, ved højløs dag og i forhold til, hvem der skulle have det her. Øh, jo flere små elementer, der gør, at der ikke bliver holdt øje med, hvad der sker, at der ikke bliver stillet krav, jo mere dårlige vilkår er vi med til at den nedadgående spiral at skabe på, på vores byggerier. Øhm. Dermed så bliver vores byggeri dårligere Og, øhm, og det rammer alle Og ikke kun øh, Eller det rammer alle, der ikke er inde i det For en hurtig fortjeneste Jeg vil også gerne tage fat på et andet punkt Hvor jeg synes, at I kan gøre noget Det er, at øh, Den virksomhedspolitik som I tillader, er blevet meget mere liberale. Det er blevet fornemt at åbne og lukke virksomheder. Det er blevet fornemt at snyde med eksempelvis moms, skat, og der, der er næsten ingen kontrol og næsten ingen konsekvenser for at snyde. Så øh, er det igen en fordel for dem, som ikke følger reglerne. Og igen skaber det en nedadgående konkurrence. Igen generaliserende, så vil jeg hive fat i noget som byggeforberedelse, hvor der er få krav til det. Det er mere og mere en sjældenhed. Der er virksomheder, eller dele af virksomheder, der bruger tid og kræfter på forberedelse af byggeri. Og så er der alle de andre. Og hvorfor det er relevant? Der er det eksempelvis i forhold til, at vi bor i Danmark, og vi har et relativt voldsomt værlige. Og øh, hvor er det vi bygger? Snør det, regner det, og har vi taget vores forholdsregler? Jeg vil påstå at nogle bygherrer er heldige. Og nogle ejere af byggerier er heldige, fordi deres byggeri blev bygget i en periode, hvor der ikke opstod udfordringer i forbindelse med byggeriet. Det regnede ikke. Det blæste ikke og så Og så er der andre som ikke er så heldige. Og hele byggeriet, fordi det ikke er afdækket og fordi man ikke har forberedt sig på at nu bygger vi i efteråret eller om sommeren eller om vinteren. Så står hele byggeriet under vand, gips, træ, installationer og så Ofte er der ikke tid til at stoppe op. Byggeriet skal færdiggøres så hurtigt som muligt. Også selvom maleren skal male på den nypudsede væg, som muren har forladt for et øjeblik siden, og som endnu ikke er tør. Et eksempel på at løse det kunne være, at man som leverandør, altså virksomhed, stiller en garanti på byggekernen, eksempelvis mod svamp eller andre skadelige ting, som varer betydeligt længere end den 1-5%. 10 års periode som man gør i dag. Vi er så dygtige, eller burde være så dygtige til at bygge, at det øh, burde være en basal ting, at kunne stille en sådan garanti, enten virksomhedsmæssigt, eller hvis ikke man er i stand til det, med en eller anden form for forsikring.
0: Et, et minut, Carsten.
4: Ja. Vi har i byggefagene samvirke ofte mødt ønsket fra vores kollegaer om en whistleblower-ordning, hvor bygningsarbejderne kan melde deres virksomhed til en eller anden form for instans for dårligt udført arbejde. Når man bliver tvunget til at gøre det her velvidende om, at det bliver et dårligt resultat. Men alternativet er selvfølgelig, at den kollega mister sit arbejde. Generelt har vores byggeri fået en mindre værdi. Det er blevet mere øh, brug og smid væk, eller byg og rive ned, så vi kan sælge det igen og igen. En stolte traditioner og ambitioner om at bygge til eftertiden og levere et godt håndværk. I dag vurderer vi materialerne i forhold til miljøet til 50 år. Bygningsmaterialerne til 50 år. Hvorfor? Vi ved, at vi kan bygge, så byggerierne står i 100 og plus år. Hvorfor ikke stille nogle flere krav til vores byggerier, og så følge det op med garantiordninger, forsikringsordninger, som holder, ikke som det, der er blevet gengivet i dag, jeg vil ønske, at I vil regulere noget mere i forhold til vores miljø og vores kvalitet, for jeg tror, at vi, vi sagtens kan levere på det. Vores uddannelse kan, og vores kollegaer kan, hvis de får muligheden for det. Tak. Tak, Karsten. Tusind tak.
0: Det næste, vi har på... Talerstolen her er Bjørn B. Christiansen, som er direktør i BFBE, som er Branche i Danmark. Og øh, Bjørn er på vej, kan jeg se.
8: Ja, godt. Æ, tak for ordet, og tak for, at boligudvalget sådan set, har sat den her problemstilling på, øh, på dagsordenen. Det der, vi har med at gøre her i dag, det, det er jo sådan. Øh, man kan sige, det er ret bredt. Og det handler om på en eller anden måde også ligesom at få proppet ting ned i nogle øh, kasser, således da vi kan håndtere det. Æh, fordi man kan sige, nogle af de her historier, som vi hører, nu kender vi jo aldrig rigtigt den, den, den yderste, øh, hvad, skal man sige, øh, hvad skal man sige, endelige tilstand på, på ting og på sager. Men, øh, men det viser også sådan set meget godt, at, at man på en eller anden måde har brug for at få adresseret nogle af de her problemstillinger. Øh, det område, som da vi har... Kig på her i dag, det handler det om nybyggeri. Og nybyggeriet fylder omkring en procent hvad skal man sige, af den samlede bygningsmasse. Og det eksisterende byggeri, når man handler boliger, det fylder vel hvad skal man sige, så 99 procent af den samlede stok. Det er bare for at få proportioner sådan lidt på, på, på gældet. På, på det er sådan, at jeg for 10 år siden, der lavede jeg en... Ej, det er efterhånden ved at være længere tid siden. Det er 15 år siden der lavede en kasse-eftersyn af hus og eftersynsordningen, og, hus og eftersynsordningen den vedrører sådan set de 99% boliger, som der der handles. Og den ordning er faktisk efter min opfattelse en af de største sådan forbrugerpolitiske fremskridt, der er gennemført i mange, mange år og har løst rigtig, rigtig mange problemer. Så er der nogle, hvad skal man sige, problemer til rest, og det må vi så sådan løbende forsøge at adressere. Da vi lavede, hvad skal man sige, kasse-eftersynet derfor jeg tror, det var tilbage i 2006 ved Realdanias mellemkomst. Er det en af der lige gider skifte slide, eller gør man det her? Nå gør jeg gøre det hen? Ah, den er fedt. Tak. For cirka 10 år, er for i cirka 2006, der gennemførte vi med Realdanias mellemkomst sådan et kasseftersyn om huseftersynsordningen, hvordan fungerede den ind i 10 år efter, at den var øh, i gang sat? Fungerede den egentlig efter hensigten? Øh, og det førte sådan set så til, at det gjorde den sådan set, men, men der er jo altid behov for justeringer. Og det førte så sådan set så til, at man efterfølgende lavede et, øh, et, et, øh, et meget langvarigt øh, arbejde i Justitsministeriet, øh, og det førte så til en ny revision af lovgivningen i 12. Og nu står vi så her, hvad skal man sige, fem to år efter. Og så skal jeg prøve lige at trække jer igennem sådan et femminutters kasseftersyn af ordningen. Hvordan fungerer den egentlig øh, i dag? Øh, så det vil sige, at fokus er på tilstandsrapporten, og så er fokus set på ejerskift De to ting hører sådan set uløseligt sammen. Øh, jeg har prøvet at tegne sådan et, eller et billede af sådan et isbjerg, for det, det viser sådan set vældig godt, hvad det er huseftersynsordningen og det her med handler går ud på. Nemlig, at man får lavet en tilstandsrapport af sin, øh, af sin bolig. Æ, og så øh, det er det den der gennemfører det, og han går bare ud ved hjælp af sine øjne og sin erfaring. Han går ikke ud og borer ned i gulvet eller betonen eller i fundamentet, Æ, men kigger sådan set og øh, laver en redegørelse til, til boligejeren. Så har køber sådan set et dokument, hvor det er, at øh, den bygningsafkyndende har, har været bygningen igennem, og hele grundprincippet er sådan set, at så forsikrer man sig sådan set imod resten. Og alt det her, det havde sådan set til formål jo at give køber et, et, et godt grundlag, og så også, hvad skal man sige, købes ud af den risiko, der er, når man overtager et aktiv. I gamle dage var det sådan, at der var det sælger, der havde en enorm risiko ved, at man sådan set kunne hive om 20 år i retten bagefter. Og derfor var hele retssystemet simpelthen ved at sande til det i 80'erne og i starten af 90'erne. Øh, og så laver man hele den her konstruktion Og man kan sige Det er jo så der, hvad skal man sige Problemstillingerne opstår Fordi hele forsikringsproduktet øh, Som jo sådan set på mange måder Burde være et biprodukt af det her Altså man har en gennemgang med en tilstandsrapport af, øh, af et hus Og så har man så at sige Ved en forsikring øh, Det er desværre bare lidt sådan så forsikringsproduktet er sådan set gået hen og blive En sådan ufrivilligt et, øh, et hovedprodukt og det, det har jeg også Et forslag til, hvordan der Vi kan hvad skal man sige, prøve at få, få kigget på det Men hele ideen Er sådan set at flytte risiko mellem køber Og sælger Og sælger skal så kunne købes så køber skal, skal så kunne så ud af sin risiko ved hjælp af, en, ved hjælp af en forsikring Og hvis det er, at hvad skal man sige, Det er den bygningsafkøndige, der sådan har kigget Forkert, så kan den Bygningsafkøndige sådan set Også drages til ansvar og der har man så et, 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 et nævn også for det, altså et forbrugernævn, hvor det er, at man kan få rettet de her sager. Så man kan sige, at på den måde så forsøger man sådan set at oplyse boligejeren og så afdække risici på forskellige fronter. Og det system, det er virkelig en, jeg sige, er en undervurderet succes velvidende, at der er rigtig mange enkeltstående historier, der er, der hele tiden popper op. Sagens kerne er jo, at når det er, at vi kigger på antallet af tilstandsrapporter, der for eksempel laves, i eneste står, så bliver der lavet 90.000 for nogle år siden, og nu laves der omkring 75.000. Og det er klart, at der vil altid være nogen, hvad skal man sige, som på en eller anden måde falder igennem, og I ved jo alle sammen, der skal ikke ret meget til, at det fylder rigtig meget i mediefladen, og så får man hurtigt indtryk, at hele systemet er ved at kollapse. Så nu får I det her kasseeftersyn, nemlig at hvad er tilstanden på ordningen? Ja, hvis vi kigger sådan markedsmæssigt på det, det er jo en frivillig ordning, men det er faktisk sådan, at 95% af alle boliger, som, øh, som, som, øh, som bliver handlet øh, på ejerboligområdet, de kan faktisk, at, hvad skal man sige, de, de får lavet en testingsrapport på, på bygning, og cirka, jeg tror, en 3 del eller 70%, de tegner også en forsikring. Det vil sige, der er faktisk en ret stor del af køberne, som sådan set ikke tegner en ejeskiftforsikring, og det, det er sådan set, synes jeg, måske mere bekymrende, at man selv påtager sig den der enormt store risiko. Selve produktionen af tilstandsrapporter, den foregår ved, at der er 4-5 meget, meget store sådan konsoliderede virksomheder, som laver de her rapporter og gør det enormt sådan, hvad skal man sige, systematisk og, 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 og med, hvad skal man sige, meget stor træftsikkerhed. Og så er der en række små bygningsafkyndige i, i branchen, så der er sådan nogenlunde, jeg skal man sige, 80-20 forhold. De 80 af det laves af sådan at større, certificerede virksomheder, og 20 af det laves sådan set af, af de øvrige i, i erhvervet. Så markedsmæssigt fungerer det faktisk rigtig godt, fordi der sådan set er nogle store til at drive udvikling og få det professionaliseret, så der er få fejl i tilstandsrapporter, det er det, det hele handler om. Så det, der er den øverste del af isbjerget, det skal man kunne se, og man skal kunne have tillid til og skal, skal kunne stole på det. Der hvor det er den halter Det er jo sådan set hvad skal man sige, på forsikringsområdet Og det er den fordi at Det markedsmæssigt desværre Har udviklet sig sådan Så vi har alt for få forsikringsselskaber Der udbyder det her forsikringsprodukt Det er ligesom blevet et res mod bunden På den måde der det hele er struktureret Og det kommer jeg lige tilbage til Men sådan hvad skal man sige Markedsmæssigt der er den meget meget Hvad skal man sige Velgennemført denne her ordning over de sidste 25 år med en meget, meget stor anvendelsesgrad. Hvis vi så kigger på, hvad skal sige, hvordan ser tilstanden eller kasseeftersynet så ud, når vi kigger på hvad skal sige, set med forbrugerbriller eller forbrugerbeskyttelsesbriller, så fik vi gennemført i 2018, der gennemførte vi en, en sådan forbrugeranalyse af, af tilstandsrapporten blandt, 1000 boligejere, som rent faktisk havde haft en tilstandsrapport i forbindelse med deres køb igennem hænderne inden for de sidste, jeg tror, seks måneder. Og den viste, at, at der var en tårnhøj tillid sådan set, til tilstandsrapporten. Fordi man stolede sådan set på, at det var en uvildig der havde lavet den. Man stolede på, at vedkommende havde fanget det meste, så man høj grad tillid til konstruktionen. Og det er jo helt, helt fundamentalt. At Hvis der ikke er tillid til det, så, så, så falder det hele jo sammen. Så den undersøgelse var vi selvfølgelig enormt glade for, og jeg tror ikke, der er meget, der er ændret siden i en negativ retning. Det hænger også lidt sammen med, at hvis vi kigger på sådan den offentlige diskussion, der er omkring det her, så kommer der jo med jævn mellemrum. Vi havde det senest i da hvor Danmarks Radio havde ret meget fokus på tilstandsrapporter og hvordan de blev lavet og sådan noget. Vi havde det igen i, jeg tror, i '18, hvor der var store forsidede overskrifter om, der var fejl i tilstandsrapporter. Og så var der igen i 12 og i 6 og sådan noget. Så det kommer simpelthen med jævne mellemrum. Og det, det tror jeg bare er et grundvilkår. Det kan vi simpelthen ikke undgå. Altså, prøv at have, at vi har med så mange byggerier at gøre, at der vil altid være hvad skal man sige, nogle fejl. Og derfor kommer det selvfølgelig op. Det er ikke det samme som at man underkender det eller negligerer det. Men det vigtige er sådan set, at man ligesom får stadfæstet, at så den hele grundkonstruktionen virker faktisk rigtigt. Kigger vi på antallet af forbrugerklager, det er så dem, der, er, der ender med at klage over hvad skal man sige, selve tilstandsrapporten. Der ligger vi på omkring 200 om, om året. til 200 om året. Det er sådan cirka en kvart procent. Og jeg ved jo godt, at, at, at det er jo først, når man er på den yderste dag, at man sådan klager til de her instanser. Så man skal meget meget nødig nå der. Men, men det her handler jo om på en eller anden måde at lave kasseeftersynet og finde ud af, at, hmm, når vi kigger på alle indikatorerne, så ser det så fornuftigt ud. Mediebilledet er faldet, kritikbilledet er faldet, over de sidste mange år. Øh, antallet af forbrugerklager er faldet. Tidliden er enormt høj. Øh, og når vi kigger på fejlraten i rapporterne, og det er jo den, som kontrolmyndighederne tjekker. Ja. Du har et minut? Yes, det er den, kontrolmyndighederne tjekker. Øh, og den lå i 18 helt nede på omkring 4 procent. Og det er nok det laveste, der er, vi kan komme ned. Den er kommet lidt op, men, øh, fordi da vi har fået en ny rapport, der er altid indkøringsvanskelighed, sådan er det. Men det skal vi simpelthen have bragt ned igen. Men samlet set, så er kasseeftersynet også i set med forbrugerbeskyttelses øjne. Det er faktisk, synes jeg, enormt positivt. Og det er faktisk sådan, at selv nordmændene, de har nu kopieret, hvad skal man sige, den danske model. Jeg vil, jeg vil næsten stort set sige en til en. Og det er selvfølgelig, fordi det er en enorm forbrugerbeskyttelse, der ligger i hele konstruktionen. Så vil jeg prøve lige at komme over til, hvad skal man sige, forslagene. Hvad skal man sige, et hvert system har altid brug for at blive kalibreret. Og det her, det er til jer medlemmer af Folketingets Boligudvalg og retsudvalg og erhvervsudvalg, som er her og hører det her. Der er tre områder, som, som, som vi mener, vi virkelig får brug for øh, at få kalibreret her i 2023 og 2024. Og det er altså ikke om fem år, men det er inden for hvad skal man sige, sådan den korte horisont. Det ene det er kontrolsystemet, som er for, hvad skal man sige, det er for svagt og for ustabilt. Det er i høj grad en myndighedsopgave. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der er kontrolmyndighed på det. Og der har vi selv godt fat sådan set, sammen med styrelsen. Så, så man kan sige, at den del af det, det er, det er et område, vi i hvert fald skal have øh, styr på, fordi antallet af fejl i rapporter må simpelthen ikke udvikle sig. Det handler simpelthen om, at det ledes således at undgår en kritik. Det tager vi os af. Det, som I sådan set skal, hvad skal man sige, tage hånd om, det er de to næste. Vi skal have bygget et nyt lag af forbrugerbeskyttelse øh, omkring tilstandsaporten. Og det gør vi ved at indføre mulighed for, at de virksomheder, der er ved det, de kan lade sig certificere rent virksomhedsmæssigt. Det er sådan, at den her ordning her, den fungerer sådan set som en personlig beskikkelsesordning, og det er helt usædvanligt inden for byggeri, og det er næsten så ligesom usædvanligt øh, inden for alle andre erhverv. Der er kun læger og advokater og sådan nogle ting som har så nogle af de her, og måske også nogle andre, som har så nogle af de her personlige beskæftigelsesordninger. Men det betyder rent faktisk, at når virksomheden er konsolideret, det har jeg at vise først, når virksomheden er store og konsoliderede, så skal de jo så at sige, de skal jo kunne lede deres virksomheder, de skal kunne arbejde på at få kvaliteten op og fejlprocenten ned, og det kan man altså kun, hvis man får lov til at lede rigtigt. Så et enormt stort ønske, og det vi har vi haft i næsten, jeg tror 20 år i den her branche, det er simpelthen at få lov til at lave virksomhedscertificering som et lag ekstra oven på den personlige beskikkelse, som er i ordningen. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at gøre noget ved det, men nu håber jeg på, at det her kan afsted komme i en Det sidste punkt det ved, er ved at og den skal have et, hvad skal man sige, et forventnings- og incitament efter syn. Og det er enormt urgent på en eller anden måde, fordi da vi har så få selskaber, og fordi da vi har alle de her problemstillinger, som altid rejses i den her sammenhæng, hvor det handler om skuffede forbrugere, som jo sidder med noget, som de troede dækket, fordi det er en orden der er enormt svært at forstå. Og det må vi bare kende i et grundvilkår. Vi har sammen med pensioner, og Forsikring og nogle af de andre banken prøvet nu at skubbe på den proces, og jeg vil faktisk opfordre jer politikere, som sidder her i dag, simpelthen til at understøtte, at nu bliver der simpelthen sat turbo på den del af det, så vi får kigget, vi får kalibreret vores forsingessystem igennem. Vi får kalibreret, hvad skal man sige, ansvaret igennem omkring virksomhedscertificering, og vi får styrket kontrollen. Fordi så tror jeg sådan set, at vi også, når jeg står her, med stor øh, statsgaranti, ikke om 25 år at nyt kasse eftersyn, men når en anden gør det, så vil vi simpelthen stadig have en forbrug af ordning, som i historien også sådan set vi overgå som en af de helt, helt store øh, ordninger, tror jeg. Ja.
0: Tak. tak. Det var et langt minut det sidste yes, her. Beklager. Men øh, Tak for det. Den næste vi har er øh, Louise Dahl-Krat Jensen, som er underdirektør i Dansk Industris byggeri. Du har taget kortet med, ja, det er super. Ikke, jeg skal altid, men jeg Nej. Ikke med. <laughs> det skal i et eller andet sted, er Jeg det er Det er Ja, værsgo, dit.
9: Tak. Øhm. Oh, jeg skal også lige vide, var det den her med slides? Yes, så fint. Tak. Ja, tak fordi, at øh, jeg må komme her i dag. Øhm. Vi er jo alle sammen forbrugere, så det er jo et vigtigt emne i virkeligheden for alle her i lokalet og i resten af landet. Jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg synes, der virker, og hvor der måske var noget at gøre. Meget er godt. Det synes jeg, der er. Vi har virkelig mange forbrugerbeskyttelsesregler i dansk lovgivning. Vi har forældresloven, der giver os 10 års forældre, så man kan ikke fravige det for forbrugere. Og der er alle mulige andre sådan beskyttelsesregler for forbrugere. Det skal der også være. Øhm, så når man køber et nyt hus, og det gjorde jeg for nogle år siden, øh, så ved jeg faktisk ingenting om byggeri øh, trods øh, min arbejdsplads, Men jeg er jurist, øh, så derfor så fik jeg jeg tager en ærskig forsikring, øh, og det var jo så også huset var jo så gennemgået af den her øh, byggesafkønting. Men jeg anede i virkeligheden ikke noget om hvad jeg købte, og derfor så øh, lade jeg en aftale med en en byggesafkøndig, så kom ud fra min regning og gennemgik huset, så jeg vidste, at det var åbenbart det klikgulv, jeg havde. Og det var åbenbart, der var noget kuldebrug, og der var nogle ting der, som jeg faktisk ikke vidste så meget om, men så blev jeg klar over, hvad det var, jeg købte. Og det er der rigtig mange, der gør i dag. Der er rigtig mange, der går til advokat, når de skal købe et hus eller renovere, At det er en mega god idé. Det gjorde jeg også selv. Jeg, gik også jeg er advokat, men fik også en anden advokat til at gennemgå min handel, fordi at det kan man bare ikke selv. Så uanset om man er advokat eller om man er sådan almindelig forbruger uden juridiske kompetencer, så går forbrugere i dag heldigvis både til advokat og de er ofte rådgiver til at få lavet en gennemgang med sin egen rådgiver. Så ved man lidt, hvad man køber. Det er der rigtig mange, der gør. Det er mega godt. Det andet, der er godt, det er, at ejerskifteforsikringerne jo faktisk tegnes. I hvert fald, der er så nogen, der ikke gør. Og det, at vi skal huske at udgangspunktet, som vi hørte lige før, er jo, at ellers så skulle man mod sælger, at sælger kunne være død og borte eller uden økonomi. Så det her med, at der er ejerskifteforsikringer, det er en god idé. Så i hvert fald som ramme. Nu har jeg skrevet, at byggeskadeforsikring virker, og det skal ikke mene som en provokation til de historier, vi har i dag, for jeg forstår alvor jeg forstår de personlige konsekvenser, det her har. Men den sag, vi hører om i dag, er jo enormt konkret. Der er noget, vi hørte det også tidligere fra Michael Ostrup, det her med, at at der er noget omkring det der med forsikringsformidler i den sag. Det er også et kopi-eftersyn i den sag, og det skulle man så måske kigge på. Men det er for at sige, som udgangspunkt koncept, der mener, at det virker, men det er ikke, at der ikke er noget, vi måske kunne gøre bedre. Øhm, og der mener jeg jo her, at øh, jeg vil tale om tre ting her i dag. Øh, noget omkring ankenævn, noget omkring markedet for forsikringerne, og så noget omkring øh, kloak-eftersyn, sådan lige en ny ting. Vi har byggeriets ankenævn i dag. Vi har det også Morten fortælle om det. Det er et privat godkendt ankenævn, som er øh, inde ved mig. Det er nedsat af for forbrugerrådet Tænk og Parcellhusejernes Landsforening. Og det virker virkelig effektivt. Det er netop tiltænkt at hjælpe forbrugere øh, med de sager, der måtte være. Det er ikke muligt at gå i byggeriets ankenævn, hvis man har et ny byggeri over en million kroner. Så der er jo, kan man sige, der et hul. Men hullet er jo opstået, fordi at hvis du laver et dybbyggeri over en million kroner, så er du bare inde i et helt andet game. Du er inde i loven for forbrugerbeskyttelse og beskyttelse og fast ejendom. Du har ejerskiftet for forsikringerne. Så der er jo et, et setup der, som er anderledes. Og du har i hvert fald også en advokat. Øhm, byrådets ankenævn er privat godkendt, så der er ikke nogen offentlige kroner i det her. Det er, det er ligesom øh, helt privat. Så hvis man ville noget mere med angenævn, så skulle man nok have noget finansiering med. Under eller sammen med byrådets så har vi i DEBURI lavet den her bygarantiordning, og den går også på de her håndværksmæssige fejl og mangler. Vi er ikke op i de her 1 millionskredse og 1 øh, og nybyggeri, men alt muligt andet, det dækker vi op til 150.000 kroner der. Det, der kræver for at få der i byggaranti, det er, at medlem, der har lavet det, er servicemedlem af det i byggeri, og så kræver det, at man har fået medhold i et relevant sted, byggeriets ankenævnt domstole, hvor der sidder juridiske dommer, landsdommer og byretsdommer for boerne. Så det for at sige, hvis man vil noget med ankenævnt, og den vej, at nu har jeg taget det med, fordi jeg har set det i den presse der har foregået, at sige, at det er her jo, og man kan gøre noget ved det, hvis det var det, man ville. Byggeskadeforsikringerne, når jeg skri, siger i starten, at det virker, så mener jeg, det fordi det virker til det, det var, man ville med det. Det er en ordning fra 2008, der er et lovbestemt dækningsomfang, og vi fik den, fordi der var en hel del sager omkring skimmelsvamp på det tidspunkt. Og det var det, man lavede den til. Det, som har ramt den konkrete sag i dag, som som jeg jo egentlig ellers ikke vil gå for meget ind om, det er, at der er i den her ordning kopie-eftersyn, og det kunne jeg se at jeg også var klikket af på den slide, Karina viste tidligere. Altså, det er muligt, at i stedet for, at man går ud og kigger og gennemgår den enkelte bygning, så kan man bruge de her kopie-eftersyn. Og det har jo den her konsekvens, at man kan have en fuldstændig ren eftersynsrapport, og så. Var den, skulle den jo ikke have været ren, hvis det havde været... Og det kunne man jo så kigge på, hvis man ville. Det, der også er med byggeskadeforsikring, er jo, at der ret få udbydere af forsikring. Jeg tror kun, det er et par stykker. Så det er umiddelbart svært med markedet her, og det kunne man jo så overveje at kigge på, om der er noget der. Ejerskifteforsikring. den er jo tænkt til netop beskyttelse af forbrugere, vi køber salg af bolig. Det, der er med den, det har jeg i hvert fald sænkt tænkt som berigtigende advokat, det, der er med den, at Sælger skal betale øh, mindst halvdelen af den ejerskiftforsikring, som han selv fremlægger med. Og dens ejerskiftforsikringstilbud, der så bliver fremlagt i halven, er jo den billigste. Fordi det er jo den, altså de facto i hvert fald, det vil ofte være den billigste, fordi han skal jo betale halvdelen. Og det kunne man jo godt vælge at lave om, så, øh, så vi øh, fik... Øh så det måske var lidt mere lige, at køberen kunne vælge den, som han, nu, han hun nu måtte synes var den rigtige, og så skulle sælge og betale halvdelen af den præmie. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporter virker. Som Bjørn har fortalt, så er det et virkelig udbredt og godt og et værktøj. Noget af det, vi måske godt kunne tænke os, det var, at man også kiggede lidt under jorden, vi har alle de her nye vandmasser og klima og alt det her. Og i virkeligheden, når man køber et hus, så får man jo faktisk ikke nogen indikation af, hvordan ser kloakken egentlig ud? Og, og det er jo super relevant, øhm, at vi får kigget og taget det med. Så det, det tænker vi, at vil være helt nærliggende, særligt i den tid, vi er i. Det, der er med ejerskifteforsikringen, som jo også er med byggeskadeforsikringen, det er jo, at igen, at der er ikke så mange udbydere. Så ligesom Bjørn sagde, lad os da kigge på det og øh, finde ud, hvad det er. Det øh, var min tid. Tak.
0: Ja, tusind tak. Jeg undskylder forstyrrelsen, men øh, vi er jo, det er jo et gammelt hus, det her, som trænger til renovering. Jeg tror umiddelbart, der er ved at blive lagt op til, øh, til stilaget, øh, så må ikke øh, han har brugt de huller, der skal bruges. Det, øh, det håber jeg på. Jeg skal lige høre, inden vi går til pause, om der i forhold til, til politikerpanelet er noget øh, spørgsmål kommentarer. Sigurd? Ja, og
5: kommentarer. Ja, og tak for, øh, for oplæggene, og jeg er, jo, jeg er jo helt enig i, at. Øh, vi breder os bredt i dag, og vi skal prøve at få det delt ind i nogle kasser, hvor vi i real kan få, få ændret noget på nogle af de forhold, der er. Jeg har bare behov for helt kort at sige, at det er jo rigtigt, Bjørn, som jeg hører dig, at det er jo ikke mange sager på et marked, som grundlæggende fungerer, men når det alligevel optager os en del i SF og også i boligudvalget, så er det fordi, det er sager med ret store konsekvenser, når det sker. Og når vi har sager med store konsekvenser, så er det jo afgørende, at der ikke sker fejl. Så selvom man godt kan sige, at det ikke er et kæmpe antal af det samlede boligmasse, så synes jeg, at det er meget relevant at få kigget på, hvordan får vi elimineret de fejl, fordi de har så store konsekvenser. Det var øh, kommentaren. Så vil jeg bare kort spørge til det med, øh, med forsikringerne og de meget få udbydere af forsikringer. Og, øh, og det her skal ikke tages øh, for hårdt. Det er et provokerende spørgsmål, men det er, det er bare ment som et spørgsmål. Er det fordi man øh, på forsikringssiden ikke har ordentlig tillid til øh, tilstandsrapporterne, at man ikke tør basere en forsikring på det? Eller hvordan ser I på det, Bjørn? Hvad er, hvad er årsagen, hvis du skulle komme med et, med et bud? Og måske også Louise.
0: Ja. Tak. Thomas?
5: Det er, ja, tak for jeres oplæg. Jeg
7: har noteret en hel del, også hvad du har sagt, Karsten, Og det er jeg også enig i, langt hen ad vejen. Det er også noget, vi skal, vi skal have adresseret. Det, jeg fangede lidt, Bjørn, det var dengang, du sagde det her med, at det var betænkende, at der var mange købere, der ikke tegnet en, en ejerskifteforsikring. Det gør jo nok, at som jeg tænker det, så er ejerskifteforsikringen og, og tilstandsrapporten to, to ting, der er bundet sammen. Fordi du vil ikke have nogen ejerskifteforsikring, hvis du ikke har en tilstandsrapport, fordi så havde du ikke noget at binde din risiko op på som ejer, som forsikringsselskab. Derfor synes jeg også, at vi bliver nødt til at se dem som en enhed. Jeg ved ikke godt, du prøver at splitte dem en lille smule ad. Men derfor er det også for for mig, når en større procentdel af købere begynder ikke at tilvælge den. I et stort køb, som et, et hus er, er det ikke den store ris eller det store beløb at købe. Det viser for mig, at der også er en lille svigtende tillid til det produkt, man køber. Og det er nok der, hvor jeg er mest bekymret ind i det her, fordi det er sådan set ikke for alle dem, der kører det. Men jeg kender også rigtig mange, som har en forsikring, som stoler på tilstandsapporten. Og det er jo rigtig godt, de er gode. Rigtig mange jeg kender, og jeg kender rigtig mange inden for byggeri og sådan noget. Men, men det er jo også, fordi de ikke har brug for vejerskiftet Fordi det kører. Fordi tilstandsrapporten kan man stole på generelt. Men der er så bare det, når det går galt så kender jeg en ud af rigtig mange, som har kørt sager sage mod ejerskib eller hvad prøvet at indgive noget til en ejerskift, som har fået erstatning. Jeg, kender, jeg tror sådan helt personligt, altså, så kender jeg ti, og jeg tror faktisk, at ni af dem har fået afslag. Derfor er der jo et stort problem i, i hvert fald, hvad man tilbyder, og hvad man fortæller, man kan få dækket. Fordi oftest så det, man gør for at dækket og søge en forsikring for, det er jo i yderste konsekvens, det er jo ikke, hvis der er en øh, lille ravne eller et eller andet andet. Det er jo, når det går helt galt. Og den tillid til den forsikring øh, i de tal og det du fortæller, synes jeg virker, som om den er, den er dalende. Og øh, det er da i hvert fald et problem, vi bliver nødt til at adressere, synes jeg.
0: Tak. Det var primært til dig, Bjørn.
8: Sådan, tak. Hvis jeg lige tager det sidste først, Thomas. Altså, øh, men det er jo rigtigt, altså, og, det, og det er også det, jeg undrer mig lidt over, man kan sige, at hvordan tør man selv løbe den risiko? Men man kan sige, det er jo et frivilligt produkt, og på den måde, der kan man sige, der må det jo være op til den enkelte, om man så at sige vil købes ud den risiko, eller om man vil øh, tegne en, en, en forsikring. Det, det, det er jo sådan et, et frihedsvalg, hvis man kan sige det sådan, ikke? Uh, man kan lave insentivmiljøstrukturen anderledes således at betalingen til ejerskifteforsikringen bliver lavet om, og det tror jeg er de ting man også kan kigge på. Uh, vi har den her konstruktion med at det er, uh, det er billigste, uh, hvad skal man sige, ejerskiftetilbud, som som sælger han kommer med eller hun kommer med, uh, som der udgør grundlaget for refusionen over for køber, når man så står og køber en ejerskifteforsikring. Og det tror jeg simpelthen bare, at man skal lave om. Altså, og det har ligesom ligget i korten i rigtig mange år. Men der har været en grundlæggende uvildig mod at lave alt for meget om i det her område. Fordi det er ligesom at åbne Pandoras æske. Det er meget hammerne svært. Og man ved godt, at rigtig meget med sig. Men, men, men jeg tror, det er nogle af de ting, der man sådan set bliver, bliver nødt til at, at kigge på. Ikke? Så er der jo også spørgsmål om hele, hvad skal man sige, selvrisikostruktur og alt sådan noget. Altså hvad er det i virkeligheden, det skal dække det her? For mig at se, så har vi skabt den her ordning, fordi det er en velfærdsordning på mange måder. Det, det, det skal forsikre folk mod at afdække risici til for, hvad skal sige, for meget, meget store tab. Og så for eksempel sådan noget med, hvis, hvis det er fundamentet og det hele hus. og Sådan noget, sådan noget det er jo virkelig, virkelig alvorligt. Derfor bliver jeg også enormt når at hører sådan nogle sager her. Fordi det er jo faktisk det der, der kan ødelægge det. Det kan godt være, at der er, ikke er... Altså set fungerer rigtig godt, men der skal bare en sag eller to sager sådan set til at skabe mistillid til, til cellesystemet. Ikke? Så derfor handler det simpelthen om, at, der, at vi nu får sat tryk på den, hvad skal man sige, eftersyn af hele forsikringsområdet, så det kommer til at fungere bedre, så der er flere, der er, der tegner, og der er også sådan set færre, der er, der set den situation, der de bliver afvist. Når du kender ni ud af 10, der, er, der bliver afvist, så vil jeg sige, så din dine de afspejler markedet rigtig godt altså eller din kreds afspejler markedet rigtig godt, fordi det er sådan set det, der er det, det, der er hovedproblemet med det her forsikringsprodukt, det er jo sådan set, at der afviser man det 10, og det omvendt i alle andre forsikringsprodukter, at der godkender man det sådan set. Men noget af det hænger altså også sammen med den måde, at man øh, har et øh, altså opfatter på, hvad er det forsikringen skal dække. At det alt det, som den, ikke kigger og ikke ser, er det, det der er, den skal dække. Nej, det er det ikke. Fordi der er masser af ting, der ikke er fejl og mangler, og det har vi været enormt dårlige på en eller anden måde til at kommunikere. Og det er også fordi, det er hammerne svært. Det værste, der sådan set sker, det er, når folk bare har en blank tilstandssupport, og siger, fint nok, så det er det jo et fedt hus, så, så er alting jo rigtig godt. Og så viser der sig noget efterfølgende, og så kan man så pege fingre af den bygningsavkøn. Men i virkeligheden, så er det sådan, det handler måske mest om, jamen, der er jo præcis nogle risici under havoverfladen. Altså det her med isen, som jeg viste jer, altså 9 ud af 10 af en isblok, den ligger altså under vandet, og vi aner simpelthen ikke, hvad der er dernede, og vi må ikke bore yderligere for at finde ud af, hvad det er. Så, øh, så derfor er det, hvad skal man sige, relativt risikofyldt ikke at tegne den, øh, hvad skal man sige, forsikring, fordi man så selv har hele, hele risikoen, øh, men altså meget stor del af det, der... Folk tror, at det ikke er i dag. Det er jo derfor, at de så går de skuffede ud af forsikringsselskaberne, så sidder man og peger øh, fingre af, øh, af forsikringsselskaberne, og så sidder de sådan set lidt med aben, og det synes jeg sådan set heller ikke er rimeligt. Og jeg prøver ikke at skille tingene ad sådan i, hvad, skal man sige, hvad der er forsikringen, og hvad der er tilstandsport. Tingene hænger virkelig, virkelig meget sammen. Det er to uadskillelige ting, og derfor er vi lige så interesseret i, at vi sådan set får kigget på forsikringen, og det skal være, hvad skal man sige, meget snart. Ikke? Øh, Sigurd... Øh, du havde lige omkring, øh, altså om, 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 om forsikringsselskaberne havde mistillid til, øh, hvad skal man sige, til tilstandsrapporten. Øh, nej, det har de faktisk ikke. Altså, øh, de har en enorm tillid til det, og de, de styrer det meget godt, hvis man kan sige det på den måde. De laver kvalitetskontroller, øh, så det er sådan set ikke der, problemet ligger. Det, 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 og vi kan også se det på antallet af fejl i tilstandsrapporter, der er relativt lavt. Så, så det, det er slet ikke der, problemet, problemet er simpelthen over på forbrugersiden opfattelsen af, hvordan det skal dække det her, og så, hvad skal man sige, måske en ordning, hvor der vi har flere selskaber, som simpelthen gider at engagere sig i det her marked, fordi det er simpelthen, det er ikke lukrativt for selskaberne, ej heller, selvom jeg ved godt, det kunne man godt sådan nogle gange få fornemmelsen af. Det er sådan lidt hit the money and run, altså sådan får man nogle gange lidt indtrykket af den måde, det er det opbygget på Men det er fordi helt indsigt som strukturen den måde, det betales på. Man betaler en præmie i fem eller ti år forud, og det friste åbenbart Altså, så der er rigtig mange ting, synes jeg, sådan set, at kigge på i, i forsikringshøjet, men det er jeg ret sikker på, at det kommer at blive for pension og forsikring også ind på øh, senere. Tak.
0: tak. Så meget kort. Jeg ved ikke, om Carsten øh, eller Louise har et par bemærkninger, men I må gerne gøre det kort, hvis I har.
9: Ej, se nu der. nu virker det. Øhm, ja, men jeg er meget enig med Bjørn i forhold til med forventningsafstemning. Altså, på en eller anden måde, at vi i Danmark ikke helt lykkes med at fortælle forbrugerne, når de køber, hvad er det, der kan dækkes, og hvad kan ikke. Øh, altså der er helt klart noget forventningsafstemning her, som vi måske alle sammen skal blive bedre til at, at tage fat i. Øh, og så tænker jeg i forhold til det her med antallet, og jeg ved ikke ret meget om forsikringer, men der, der er noget her, hvor man må sige, at, at dækningsomfanget på de fem år ejerskift er, er jo et æ, lovbestemt dækningsomfang. Så på en eller anden måde, og jeg, ja, det kan I jo svare meget bedre på, men på en eller anden måde, så kan man måske ikke lave forretning på det, det ved jeg ikke, men, men der er, vi skal bare huske, at det er et lovpligtigt dækningsomfang, og det kan man så udvide til ti år, hvis man ønsker det. Æ, men altså forventningsafstatning, det tror jeg er virkelig kernen her.
4: Tak.
0: Nej, vi øh, giver ordet til Karsten, og så øh, holder vi en pause bag
4: ja, Jamen, jeg, vil, jeg, jeg kan sagtens se, at der bør gøres mere omkring det her forsikring eller garantistillelse. Altså, jeg synes, øh, man kan få øh, syv år på karosseriet, karosseriet på en bil, men øh, kernen af, af et byggeri, som man låner penge til i 30 år, det, øh, det kan man få 10 år til. Altså, jeg synes ikke, det er rimeligt. Og jeg synes ikke, det er rimeligt, hvis for eksempel der opstår nogle af de her ting, som er sket enten under en renovering med en tilbygning, eller hvis det er sket under opførelsen af huset, at der for eksempel er skimmelsvamp. Vi burde kunne bygge i dag, uden at der er skimmelsvamp i byggerierne. Hvem der er ansvarlig for det, og hvem der skal betale for det, altså, det, det, burde, det burde være en sag mellem den, der leverer byggeriet, og vedkommendes forsikringsselskab. Jeg ved ikke, om, om, om det er rimeligt at køber, der bygger et nyt hus, også skal købe sig en forsikring, når man får leveret et produkt, som ikke står helt rent. Øh, og, og skal det kun holde i 10 år? Jeg synes ikke, det er rimeligt. Vi kan bygge øh, huse, der står i, øh, i hundredvis af år, så kan det godt være, at de skal renoveres ligesom som, øh, bygningen her. Men, men der, altså, der må være noget mere øh, sikring af den enkelte forbruger, der køber en ydelse, et produkt eller et eller andet. Og derfor så, så synes jeg, at man skal, man, man skal kigge lidt mere på, på de ting, der er der. Og så, øh, så må virksomheden finde ud af, om, om der skal være en form for øh, forsikringsordning, som, som man kan bruge i forbindelse med det. Ja, tak.
0: Ja, tak. Der er i hvert fald nogle boliger, der er ved at brænde inden. Jeg kan se, en der er en, der har markeret i salen. Det er sådan, at så vi får en opsamlingsrunde til sidst. Men lige nu så holder vi 10 minutters pause. Det vil sige, at det bliver 36. Kan det passe? Ja. Yeah. Så mødes vi igen herinde til sidste runde. Hjertelig velkommen tilbage. Og, øh, vi går lige på hårdt. Det er sådan en rimelig hård tidsgrænse, vi har givet til til vores indlægsholder, Men den næste, det er Pia Holm Stefensen, som er underdirektør for forsikring og Pension. Og vær så god og velkommen til.
10: Tak skal du have. Øh, ikke mindst tak for, at, at vi kunne få lov til at være her i dag til den her høring øh, og repræsentere forsikringsbranchen. Øh, på det her sted, der har været rigtig mange kommentarer og spørgsmål øh, til branchen. Jeg håber, at I har gemt et par stykker af dem, så jeg som repræsentant for branchen rent faktisk også kan få lejlighed til at svare på dem. Det vil være dejligt. Man kan sige, at det her er, som flere af de andre indlægsholdere også har været inde på, et, et relativt komplekst område. Og der er ikke nogen tvivl om, at, at det er også blevet sagt mange gange, forsikring skal ligesom være et, et, forsikre, et, et sikkerhedsnet. Jeg tror, at vi er nødt til at dele det her op i to problemstillinger, som handler om noget af det samme, men ikke helt. Vi har byggeskadeforsikringen og ejerskifteforsikringen, det er to meget forskellige produkter, to i øvrigt meget komplekse produkter hver for sig, med to helt forskellige problemstillinger, de forsøger at løse, som angriber, kan man sige, på den ene side nybyggeriet, og på den anden side, hvad hedder det, livet i et byggeri efter byggeriet og i boligens levetid. Man kan også sige, at der er meget forskellige maskestørrelse på, på det sikkerhedsnet, der bliver spændt ud, afhængigt af, om vi taler byggeskadeforsikring eller vi taler ejerskifteforsikring. Og det er jo sådan, at lovgiver har valgt det. Det er også blevet sagt tidligere. Det, der er rigtig vigtigt for os, når vi taler om byggeskadeforsikring, det er, at man på et eller andet plan bevarer et incitament til, at vi skal bygge bedre. Vi tror ikke som branche på, at, at vi skal forsikre os fra alle skader, vi tror simpelthen, at, at kernen i det her, det er at skabe nogle, noget bedre byggeri. Det tror vi, vi alle sammen vinder på. Det bliver ikke bedre af, at der skal laves ordninger, hvor forsikringsselskaberne i højere grad skal ind og tage en risiko. Det bliver det højst dyre af. Det bliver stadigvæk ikke et bedre byggeri. Kigger man på området omkring ejerskifteforsikring, så er det sådan set det, vi primært har valgt at fokusere på, fordi vi har et helt konkret forslag til, hvad man kunne gøre anderledes. Vi har for tidligere i år været ude og præsentere et oplæg til en ny ejerskifteforsikring. Der er mange udfordringer med den her ordning. Det vil jeg slet ikke negligere. Vi har hørt nogle af dem i dag. Og man kan sige, at der har været massiv kritik øh, i forhold til både tilstandsrapporterne og ejerskifteforsikringen stort set siden den her ordning den blev vedtaget og trådte i kraft 1. januar 1995. Den øh, anvendelse, som det også blev sagt tidligere i langt hovedparten af alle hushandler, altså den her huseftersynsordning, ejerskifteforsikringen i noget mindre grad end tilstandsrapporterne, det kan der være nogle naturlige forklaringer på, og det er ikke nødvendigvis et, et problem. Det er vigtigt at sige, men det kan vi måske vende tilbage til. Så den del af det, og den forbrugerbeskyttelse, der ligger i det, det skal vi helt klart bevare. Hvorfor er det så, at vi går ind og siger, at der er brug for noget andet? Jamen, det her det er en, en måneds øh, artikler, klippet øh, fra dagspressen. Der er massiv kritik omkring ejerskifteforsikring, for der er rigtig, rigtig mange forbrugere, der oplever, at de ikke får det, de troede, de fik, når de tegnede tegnet en ejerskifteforsikring. Vi har også hørt det tidligere i dag, når man har en tilstandsrapport øh, uden øh, markeringer, og når, man, øh, og når man får et bud på en eget så tegner man eget og så tænker man, at så er alt godt. Sådan er det ikke. Sådan er ordningen faktisk heller ikke tænkt. Men det er det, der er blevet, det er det, der er blevet øh, historien. Og øh, vi har øh, igennem to år arbejdet på et nyt... Øh, et forslag til en ny ejerskifteforsikring, og det er egentlig, vil jeg bare sige, det er gør hvor komplekst det her område det er, for der er rigtig mange ting, man skal, man skal holde, lige i, altså lige, holde lige i forhold til, hvad det er, vi gerne vil opnå på det her område. Kigger vi på skadesanmeldelserne, der var et spørgsmål, så bliver jeg nødt til at, 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 at sige, at det ikke er helt rigtigt, at det er en ud af ti skader, der bliver dækket. Det er faktisk en ud af tre skader, der bliver dækket på ejerskifteforsikringen af det, der bliver anmeldt. Det her er en skønnet oversigt fra vores side for 2021. Vi tror, at den er ret, retvisende for resten af, af årene. En ud af tre skader bliver dækket, hvor på andre forsikringsprodukter der er det mellem 8 og ni anmeldelser. Øh, ud af 10, øh, hvor man får sin skade dækket. Så der er et kæmpe stort gab imellem det forbrugerne, de forventer, og den realitet, der rammer dem, når de kommer i kontakt med et ejerskifteforsikringsselskab. Det øh, har givet masser af kritik, øh, rigtig dårlige kundeoplevelser, og det er en del af hovedforklaringen på, hvorfor der i dag ikke længere er de 30 forsikringsselskaber, som tegner ejerskifteforsikringer, som der var i 1995 men kun er seks selskaber tilbage, afhængigt af hvilken dag vi gør det op. Vi tror på, at der er behov for forandring på det her område. Vi kan ikke køre videre med den ejerskifteforsikring, vi har i dag, og så kan man sige, jamen, øh, hvorfor ændrer I den så ikke bare? Jamen det gør vi jo ikke, fordi at det er, lov, øh, det, det er hvad det, en bekendtgørelse, der stadfester. Hvordan skal dækningen egentlig være øh, på det her område? Og der har vi simpelthen brug for, at blandt andet I øh, går ind og, øh, og arbejder for, at øh, vi får noget andet. Fordi det kan godt være, at forbrugerbeskyttelsen er bedre end det, vi havde før 1995, men vi er ikke i mål endnu. Vi har lavet et forslag til en ny ejerskifteforsikring, og det der er, jeg kunne tale meget, og jeg kunne tale længe, men jeg har kun fået syv minutter, og vi er allerede presset på tid. Så det vil, jeg, det vil jeg undlade, og i stedet for bare at sige, at det der er hovedessensen i vores forslag, det er, at man gør det meget klart for forbrugerne, hvad er dækket og hvad er ikke dækket. I dag har vi en, en ordning, som er elastik i metermål. Det er meget skønsbaseret, vurderingsbaseret, der er ikke nogen klare kriterier for, hvad er det, der er dækket. Det skal man egentlig først opdage, når man har en skade, og man altmelder den til forsikringsselskabet. Det er ikke nogen let sag, hverken for forbrugeren, men i øvrigt heller ikke for forsikringsselskabet. Og vi risikerer, at, at vi om et øjeblik kommer til at se et marked, der er endnu mindre, og få endnu flere sager i ankenævnet. Jeg synes, 200 sager i ankenævnet, det er nok muligt, at det er meget få i forhold til det totale antal, antal brug af, af hvad hedder det, huseftersynsordningen, men det, det er 200 sager for meget. Og det er ikke, fordi vi tror på, at vi på noget tidspunkt kommer ned, ned på nul, men der er en, et kæmpe stort gap mellem det, forbrugerne forventer, og det, som er realiteten i forsikringsdækningen. Det kan vi gøre bedre. Så en ny basisforsikring, som er meget mere tydelig og klar, som beskriver, hvad der er dækket og hvad der ikke er dækket. Og så nogle udvidelsesmuligheder, så vi får en forsikringsbranche, som opper sig og udvikler nogle dækningsløsninger, som er målrettet de typer af kunder, som de rigtig gerne vil tiltrække. I dag har vi udelukkende fokus på pris. Det er også blevet sagt tidligere. Det skaber man ikke de rigtige motivationer for, heller ikke for forsikringsselskaberne. Så det her med, at man som forsikringsselskab kan tilbyde nogle udvidelsesmuligheder, hvor man får lov til at lege lidt selv i forhold til, hvad er det, vi ser vores kunder har brug for, hvordan kunne vi lave sådan nogle tilvalg, det tror vi på er vejen frem. Og så vil man også i højere grad som forbruger have et incitament til at sætte sig lidt ind i selve ordningen, i hvad forsikringen den dækker, og hvad det er for nogle behov, man har. Så vi skal have konkurrencen tilbage i markedet, og det gør vi blandt andet ved at skabe et mere gennemsigtigt, forsikringsprodukt med nogle klare til og, og fraværd. Vi har uh, også andre forslag. Vi har kaldt det forbedringsforslag, for det synes vi jo helt klart, at det er. Uh, og noget af det handler om, at uh, vi, gør, uh, vi gør tilstandsrapporten bedre, at vi bruger nogle af de uh, muligheder, vi, teknologiske muligheder, vi har i dag ved at tilknytte billeder og videoer, så man i højere grad som forbruger, når man læser en tilstandsrapport, kan blive ført igennem. Når der står det her i tilstandsrapporten, kan jeg så regne med, det her en kultur, tror jeg, at det er vigtigt for mig, eller ej. Det er enormt vigtigt, at man som forbruger sætter sig ned og læser rapporten. Det er der stort set ingen, der gør i dag. Et minut. Vi har, øh, vi har, det helt centrale i vores, øh, vores anbefaling det er, også, at vi kobler noget køberrådgivning på. Køberne skal vide, hvad det er for et hus, de står for at byde på. Oprindeligt var det jo tanken, at det her var en treenighed, kan man sige. En tilstandsrapport, som man læste, satte sig ind i, hvad er huset? ejerskifteforsikringen, som som vurderede, hvad skal det koste at bo i det? Hvad, hvad er omkostningen ved at købe det? Og ud fra det skal man beslutte, passer den ejendom til den brug, jeg vil gøre af huset? Og ved at købe det, og til hvilken pris? Vores anbefalinger til boligudvalget falder i tre, og hvis vi skal sige byggeskadeforsikringen, den tager vi med, så lad os kalde det fire. Modernisere huseftersynsordningen, så alt hvad der ligger op til elastikbegreber og fortolkninger, det fjernes. Indføre en ny model for, for ejerskifteforsikring, så vi går væk fra en forsikring, der passer til alle hushandler, og dermed en forsikring, der ikke rigtig passer til nogen øh, hushandler fokuserer på, hvordan vi kan sikre, at der bliver en højere grad af køberrådgivning, ikke kun på det juridiske indhold, servitutter og hvad ved jeg, men også i forhold til, hvad er det for et hus, man står i begreb for at købe. Kan det bruges til den brug, man agter at gøre af det? Og hvis vi skal samle op på byggeskadeforsikringen, hvis der skal kigges på den, så, så vil vi meget gerne være med til at kigge på den. Men det er rigtig vigtigt, at vi vil en incitamentet til, at vi bygger bedre. Det skal være det, skal være det der er hovedpointen og ikke, at vi plasterer alt til med forsikringer. Det bliver for dyrt, og ikke nødvendigvis det rigtige. Tak. Tak
0: for det. Den næste, vi har på programmet, det er Nils Halder Bertelsen, som er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø fra AAU. Built. Du bliver siddende. Det er... Ja,
11: jeg bliver siddende. Det er helt i Vi Ved jorden at blive vores bedst siger vi op i Nordjylland, der hvor jeg kommer fra Niels og jeg kan sige bare lige for at orientere om, at først havde jeg bygget et hus, eller bygget et hus, der var jeg 20 år. Jeg var tørbelærling halvandet år henne, og det tog jeg ansvar for, det parcelhus alene som 20-årig, det var 1970. Ikke 1870. Bare lige for at være sikker på det. Der var ingen skade. Hvordan kan en 20-årig med halvanden års faglig baggrund stå for et byggeri af et parcelhus, uden deres skader, fejl og mangler og tjusk. Det har undret mig lige siden. Og det er med den baggrund. Det, jeg viser jeg nu op til venstre deroppe, der ser vi mine erfaringer. Ikke fordi I skal lære dem uden af. den går jeg bare hurtigt igennem, fordi det er den, jeg udtaler mig om øh, på baggrund af. Så kommer jeg med ikke løsningsforslag, men rammer for løsning, fordi de erfaringer, jeg har haft, når jeg har været inde og lavet indlæg herinde, det er, at vi har altid diskuteret løsningsforslag, og så er det går op i politiske evl bag Undskyld. Så det går op i politiske diskussioner bagefter. Men hvis vi kunne lave en procesramme for det og få et samarbejde, så er det mere sandsynligt, at det lykkes for os. Så derfor får I sådan en hurtig gennemgang går over 50 års forskning og erfaring fra Nils Bertelsen. Ja. Skulle have den? Det her laver vi for den seance. Vi er her i dag. Den lavede vi for 20 år siden. Der blev lavet sådan en lille rapport. Det var godt nok med energimærkningsordningen som udgangspunkt. Der skete ikke noget derefter. Men der, vi, der satte vi brugerbeskyttelsen i centrum og forsøgt at kigge på den forskellighed der mellem brugerne. Det blev ikke brugt. Vi har forsøgt at samle data op ude på Bild SBI hed det førhen. Vi har lavet flere rapporter. En vis periode så blev den fjerne fra, at vi skulle samle de data op til, at det var styrelsen, der skulle samle det op. Øh, I dag står vi lidt i evadestedet. Vi har faktisk ikke data, vi kan bruge på samme måde, som kraftforskerne har. Og min påstand som forsker, det er en af problemerne. Det er, når ikke vi har data til at, til at lave prioriteringer efter, så kan vi heller ikke lave prioriteringer. Vi har ikke skabt os et overblik, og det er tydeligt, at vi vælger nogle bestemte bygningsdele ud. For eksempel bygge, kigger vi ikke på kloakken, for den er for besværlig. Men bygningsdele og schusk, de hører sammen. Så schusk i hus, det skal navngives i forhold til, er det taget, er det vinduet, er det kloakken, er det ventilationsanlaget. Og så lige en lille... lille åh, ja. I 1974 bygger man ud på DTU et nullenergihus. Det var dengang der var energikrise. Det er kun et år efter energikrisen startede. Det hus havde alle elementer i, hvordan man skulle lave et lav energihus med nul energiforbrug. Nu er det gået 50 år. Og hvor langt er vi kommet? Og det jeg er mest ked af det. Det står i den sidste linje til højre. Man har nu også fjernet det hus, så vi ikke kan mindes dengang, at vi faktisk godt vidste det. Det her det er altså ikke en sur gammel mand, skal jeg lige sige. Det er en, der bare vil lige fortælle jer. Prøv nu at læse fortiden, før I begynder at diskutere fremtiden. Så har jeg lavet 20 års samarbejde med Murfaget om udvikling af uddannelsen. Den mangler meget. Både efteruddannelse og grunduddannelsen. Nogen siger, at det ikke kan lade sig gøre. Det passer ikke. Vi har gennemført det. Med moderne digitale værktøjer og det hele, der ligger en opskrift der. Bare der er nogen, der gider at bruge den. Den er indført på murfaget på 80% af skolerne, men den er ikke overført til de andre fag. Og så snakker vi uddannelse af murer og tømmer osv. Og Jamen vi ved godt, det her har vi sagt for 20-30 år siden. Og hvis vi skal have en bedre kvalitet i byggeriet og mindre byggesjusk, så starter det der. Og ikke med en forsikring eller en lovgivning. Det starter med, at de håndværker de er bedre, og vi hjælper dem. Så skal jeg lige have, nu hopper jeg til at lidt for hurtigt, konflikter. Vi løser konflikter ved at strides. Vi har faktisk i 18, der har byggeriet lavet et regelsæt om, hvordan man laver en konflikttrappe, hvor man starter med at snakke sammen. Og først til sidst laver man voldgift. Hvad har vi gjort i dag? Vi har snakket om forsikring og voldgift og alt det der. Vi har ikke snakket om den anden ende, hvordan vi kan undgå det. Og det synes jeg er lidt kedeligt. Og, og nu har jeg et lille billede over til højre, I kan se med nogle fliser der, hvis vi har haft tid, så vil jeg fortælle jer en lille flisehistorie om, hvordan en mur fejlede, og hvordan en bygherren kæmpede med at få fliser til at... Når en flis den skal tættes på, så skal den jo helst være vandret den vej, og lodret den vej, ikke? Man skal ikke sætte den op ned mod gulvet, som jo har fald. Fordi så får vi også problemer op for oven. Og så nogle diskussioner er det, de diskuterer, og de bliver ikke rettet. Det er som gamle tømmer og murer og alt det der, og at se, der er det er altså pinligt, at vi skal se på de ting. Og så får I også politikeren lige sin spand koldt vand. Fordi jeg har været med til, som rådgiver for flere styrelser og ministerier, at lave flere rapporter. Nu har kun taget de gamle, fordi dem kan vi evoluere på. Dem de bliver lavet fra en ende af masser af politiske diskussioner, og jeg ved ikke hvad. Herinde hvor vi lovede hinanden. Når jeg så bagefter gik ind det, var det meget få, og nu overdriver jeg ikke ved at sige en tyvende del, som var evalueret, og en tredjedel, som var vist sig et resultat. Så det med svigt, mangler og byggesjusk, det kan også føres tilbage til lovgivningen. Lad være med at lave lovgivningen, hvis I ikke vil, for det hjælper ikke noget. Det er i hvert fald pinligt for byggeriets parter at være med i sådan et stykke arbejde. Og så bliver det ikke til noget. Det har kostet mange penge, de her. Det er jo en surgang med mand. Så får jeg lige løsningsrammerne. Og den, jeg vil godt bede om at kigge på, det er den lille pæne figur, der Og Jeg har glædet mig over i dag, at flere har faktisk brugt den. Hvor skal man sætte ind i på ejendommen i dens livscyklus? Man skal sætte ind ved nybyggeri. Fordi det er en bestemt ting ved nybyggeri. Så skal man sende ind ved renovering, eller hvordan man vil vedligeholder huset. Det er det, der sker i alle de år imellem. Og så skal man sende ind ved hussalg, altså mellem køber og sælger. Og det er det sidste, man primært har gjort ved hus- og energimærkning. Hvad skal man så sætte ind for? Det er dem, der står i den lodrette kolonne. Det er byggesjusk. Den står nummer et. Vi har aldrig haft en indsats på byggesjusk. Aldrig. Og det er kernen til at udvikle byggeriet. Så er det nedslidning. Nedslidning, det er det, man ser, når man køber og sælger et hus. Det er ikke byggesjusk. Nedslidning, det er der, hvor det mangler et eller andet, og hvor der var et fejl for mange år siden, men det er jo glemt som byggesjusk. Så er det egenskaber. Vi blander ofte byggesjusk, det er der, hvor vi laver fejl med egenskaber. Egenskaber, det er der, hvor vi har et hus, der ser smukt ud, hvor vi har noget med en god isoleringsingskab, som man kan sidde oppe af vagen uden at få is på ryggen, eller øh, hvor man får en kloak, der kan holde lang, lang, lang tid, og man ikke skal ned. Eller som det sidste, vi har arbejdet med, og det er jo gamle altaner, der falder ned, så unge mennesker, når de står og fester deroppe på den, styrter ned og kommer på sygehuset. Det er det, der hedder egenskaber og kvaliteter. Nogle af dem er det med sysk, men egenskaber og kvaliteter, det er det, der er bagved. Det er den positive side af sygssiden. Når vi taler sus, så taler vi aldrig den positive side, nemlig kvaliteterne. Og når jeg har den med, det er fordi alt det, vi taler om nu, hvis det ikke lykkes for os, så får vi ingen resultater på det bæredygtige. For det skal løses gennem at byggesjust reduceres, at medarbejdere i byggeriet er aktive medarbejdere eller medvirkende i det her. Og det er så de der tre ting, jeg siger, der skal kigges på. Det har den der huseftersyn og energimærken, den står som sort, for den er der. Det skal revideres, der er flere, der har sagt det. Men så skal vi starte nummer et, altså i, I to der. Reduktion af byggesjusk og bagefter fremtidsløft på kvalitet og egenskaber. Hvis vi ikke gør det, så dør det alt det her. Så er lige meget, hvor meget mærkning og dit og dat vi laver. Hvem så er det, der skal lave det? Et, et minut. Der har vi huset, myndigheder, staten og kommuner og voldgift. Det er godt, men de kan ikke lave noget, mindre dem til venstre laver det. Det er bygningens håndværkere, det er bygningens rådviger, det er primært bygningsarbejderne, og så dem til højre, det er boligejerne, at de er, har en balance i det her. Og for at hjælpe dem, så har vi konsulenter og forsikring og ankenævn. Og som vi ser, så er det stadigvæk, at det er byggesjus derinde, og fremtidsløft der er det vigtigste, og huseftersyn. Hvordan gør os det så? Ja, det gør os, at det er et samarbejde, vi skal have i byggeriet. Lovgiveren, I må gerne være med, men I skal bare give raven til det. Jeg vil helst ikke I blander jer, for det ødelægger mere i første omgang. Vi skal prøve at balancere pris og kvalitet, vision og realiteter og de små tabere og de så osv. Og så skal vi få lavet en handlingsplan. Så det er en, som det, det vigtigste her. Og jeg refererer lige tilbage til Nielsen's energihandlingsplan tilbage fra 70-70. 25 års plan, den blev opfyldt, opfyldt, da vi mål på den i 90'erne. Jeg kunne godt tænke mig, at det er på samme måde her, man laver en handlingsplan for byggesjusk og kvalitet, så det virkede. Og så kommer de andre punkter ned, og jeg vil bare slutte med det at sige tak for opmærksomheden. Held og lykke med det videre arbejde i Boligudvalget, og så ses vi i 25 og i 30, hvor vi kan se på det resultat i nåede. Tak.
0: Ja, Tak. Det var jo en invitation. Den, den handske skal vi nok tage op. Tak for indlægget. Den næste og den sidste, vi har, øh, er Ole Wiedel-Jakobsen, som er fagekspert i Bolius og selvstændig byggesagkyndig. Og du bliver også siddende, Ole, eller hvad? Det er super.
12: Værsgo. Jeg bliver også siddende her. Og jeg har fået overdraget den her. Jeg vil sådan set godt have skiftet den der powerpoint der. Sætter den på? Ja, det gør bare bare videre. Nå. Der kom den sammen. Tak. Nå, men... Øh... Hvis jeg så lige kan få den til at skifte der. Det kan jeg så ikke.
11: jo øverste skifter, der bare rundt.
12: Jamen, der kører bare rundt der. Ja. Godt. Jeg kan ikke køre rundt til en af en mærkelig grund her. Jo, der kom den. Øh... Der var en forsidig. Der var den. Jamen tak fordi jeg må deltage her. Jeg beklager, at jeg kom lidt senere. Men jeg kommer fra videnscenteret Bolus, og vi formidler viden om Bolin til alle danskere. Og lægge mærke til det der med formidler, det er en ret væsentlig ting. Her står en hel masse om mange med og sådan noget, det er nok ikke så interessant lige nu. Jeg er fagekspert, som det er sagt, i videnscenteret Polius, og selvstændig byggesavkøndig, ligesom Ron Mathiasen ved siden af. Jeg er uddannet arkitekt. Det var sjovt. Der var den. Mit... Jeg håber, at min gennemgang kan besvare de her spørgsmål. Hvad kan vi gøre for at reducere byggesjusk? eller fejl, som det lige er blevet sagt. Øhm, og hvad er de væsentligste udfordringer? Øh, du har peget på nogle stykker af dem, Niels, men men øh, der er også andre. Og det her er jo ikke for på nogen måde at, hvad skal man sige, se bort fra de forsyningsmæssige problemer, der er, øh, og alle de ting, vi har hørt her, øh, hvor slemt det egentlig kan gå. Øh, jeg prøver bare at starte der, hvor kilden er, altså et, et godt stykke tilbage. Og det er jo også det, I niels prøver at pege på. Hvorfor kan jeg ikke gå videre her? Der kom den. Min vinkel, det er altså øh, formidling af viden. Og hvor kommer viden fra? Den kommer jo blandt andet fra øh, byggearfer, bygningsreglementet, SB hedder det så nu, og øh, Arbejdstilsynets vejledninger, Sikkerhedsstyrelsen. Og det kommer også fra en masse materielle og, og Og... Det var da den vil ikke rigtig her, synes jeg. Der kom den. Og så røg vi for langt, så det var jo så fint. Der var den. Øh, og hvad skyldes de så? Øh, ja, de skyldes øh, selvfølgelig øh, mange forskellige ting. Øh, så, og vi har jo hørt en del af forklaringerne her i dag, så det behøver jeg ikke gå ind på. Og det næste er, er det er Helt sikkert, der er noget af det, der er sjusk. Men jeg mener i virkeligheden, at virkelig den, den væsentligste øh, årsag til fejl Øh, er, at det er mangel på viden blandt håndværkere. Nu blev det lige sagt, at murfaget har en øh, rigtig god uddannelse, som man så åbenbart ikke helt bruger øh, til med. Men der er ingen tvivl om, at der er en mangel på viden, og, og den er, hvis det er sådan, så er den ikke helt opdateret. Øh, så, og så er der jo en det, at øh, vi kan jo prøve at håbe på, at øh, de her unge mennesker, der har været nede og deltager i MS Gils, som fik både bronzer og sølv, at de ligesom i fremtiden, så for at opdatere deres viden. Her er der i hvert fald noget godt, fordi det peger jo lidt fremad. Og så har jeg igen et problem. Der kom den. Jeg er jo som nævnt byggesafkyndig, og jeg oplever jo, fordi jeg altid kun bliver tilkaldt, og tingene går galt, jeg oplever jeg en rigtig masse dårligt byggeri, fejl og mangler, alt muligt. Og det vil sige, at jeg får jo et, en fornemmelse af, at det hele er helvede til. Det er det så heldigvis ikke, fordi danskerne i det byggede miljø, som er en, en undersøgelse, som Realdania og Bolivs har lavet i fællesskab, fortæller faktisk, at den, danskerne generelt øh, er, både, er tilfredse og meget tilfredse med deres, af dem, med deres håndværkere. Og det er jo på en eller anden måde positivt. Det peger også lidt på nogle af de ting, der er sagt tidligere i dag, at der er heldigvis mange ting, der går godt. Ehm, og så er der en, måske en lille smule øh, større tilfredshed i provinsen. Det kommer måske ikke bag på nogen. Ehm, og så er der jo det, det lidt sjove øh, ting, at rigtig mange byggeopgaver, faktisk langt de fleste byggeopgaver, øh, er er uden rådgiver. Det vil sige, det er håndværkeren, der er rådgiver. Det skal man lige huske. Øh, og det vil sige, at... at nogle gange tror jeg det ikke selv, at er klar over, at det er faktisk deres ansvar. Øh, og der har vi så en, en vigtig kilde til, til fejl. For hvis ikke de har den viden for at være rådgiver, ja, så fungerer det ikke. Øh, og man må så sige, at, at der er også mange ting, som man som rådgiver skal være opmærksom på. Øh, der er utrolig mange regler, og det, man kan sige, det er, at rigtig mange af de her regler bliver lavet om, jævnligt justeret, hvad ved jeg. Jeg har så gjort det, at... Hvis jeg på den Ja. Godt. Jeg har gjort det, at jeg har simpelthen valgt nogle forskellige emner, som, som øh, kan illustrere det her, men, men hvordan formidles viden? Ja, den formidles ofte som ren tekst øh, og et svært tilgængeligt sprog. Nu kan det godt være, at jeg fornærmer nogen af forfatterne her. Øh, til lige noget akademisk og unødigt kompliceret mangler ofte illustrationer. Der er heldigvis nogle af de, der vi lige har set, er jo med illustrationer, og det er utrolig vigtigt. Så hvordan gør vi så? Ja, til det har jeg altså, så valgt nogle eksempler, og man kunne have valgt nogle andre. Nu har jeg bare valgt dem her. Og jeg starter med den første, hvis det lykkes. Det gør det ikke, men det kommer nu. Ja, reglerne for asbestsanering. det er en AT-vejledning, der kom her i sommer. Og den består af 10 afsnit, tæt beskrevet. Og ikke nogen illustrationer eller noget andet. Og pointen er altså, at når man skal skifte et tag med asbest i snitbøbleret med asbest i, så skal man altså følge den vejledning. Og det er rimelig kompliceret at gøre det. Og hvis man ikke gør det, så kommer et med et påbud eller en bøde efterfølgende. Så det er, det er helt afgørende, at man, man følger sådan en. Så det er den. Jeg har en til. Jeg tror, du må hjælpe dernede med, hvorfor det ikke virker det her. Så har vi SBI-anvisning 276, som er en fornyelse af den, der hedder 252. Men nu har man altså opdelt den fagvis. Det er virkelig en rigtig, rigtig fin måde at illustrere tingene på, og håndværkere kan nemt gå ind og se det her. Og det, der er så rart ved den, det er, at netop det der med det fagviste, det vil sige, muren ved, hvad han skal lave, blingeslæren ved, hvad han skal lave, øh, og så videre. Det er sådan, det bør gøres, efter min mening. Man må godt have endnu flere illustrationer, fordi de fleste af os har det sådan, at, eller jeg har det i hvert fald personligt sådan, at de der illustrationer, det fortæller meget mere end, end den tekst, der er. Så lige den sidste her, ja, så har vi det er også en af de der lidt specielle. B18, er jo. der er jo en vejledning til det. Den består af 800 sider tæt beskrevet. Og jeg vil prøve at påstå, at hvis jeg hørte Morten Matthiasen i den, så er jeg ikke sikker på, at han kunne svare på ret Og det er den ene af dem. Der er en til på 1000 sider, som er om brand, også en vejledning. Det er meget omfattende materiale. Hvordan løser vi de her udfordringer? Et minut. Ja, jeg er også ved at være færdig. Øhm, ja, kan tage svært alle steder, og det er lidt ligesom at stoppe en supertanker. I bliver nødt til at være bedre til at formidle, og skal, det skal være nemt og helst gratis at indhente oplysninger. Det er et af problemerne også. Det må helst ikke koste penge, fordi så springer folk over. Øh, et godt eksempel er altså netop den anvisning, vi lige har set, og vi skal ved formidling huske at nå ud til alle, både den almindelige øh, borger, håndværkeren, håndværker svinden, mester byggesafkyndig, og selvfølgelig også til bygherren. Almindelige danskere. Og jeg vil godt øh, sige, at, at vi i Bolius meget gerne bidrager til det, som vi har gjort i, i rigtig mange år efterhånden. Øh, fordi øh, den formidling er utrolig vigtig. Det var det. Jeg har ikke mere.
0: Tak for det. Så noget vi i hvert fald hele panelet rundt heroppe. Og øh, nu har vi så lidt tid, hvor der er mulighed for at åbne lidt op for spørgsmål. Øh, selvfølgelig først til den politiske del, men derudover så vil jeg også åbne for, at man her i salen øh, kan, og så skal jeg nok sørge for, at panelet i sidste ende, alle får en chance for at sige noget øh, som, som, som afslutning på det her. Men Charlotte, du har du markeret, sikkert.
13: Ja, tak for det, og tak for indlæggene. Jeg sidder og bliver ret optaget af entreprenørdelen, altså den person eller firma, man arrangerer med, når man som person gerne vil have lavet noget ved sit hus, eller få bygget et hus. Fordi vi ser jo, at der også er noget omfattende snød langt fra alle, men vi ser jo, der er de her karuseller, hvor de går ud og og bygger noget, det bliver ikke ordentligt bygget, de går konkurs, lukker ned, og, og så, bygger de, så flytter de pengene over i noget andet og kører videre. Det er en kæmpe problematik, og som vi nok ikke lige løser i det her. Men, men jeg bliver egentlig lidt nysgerrig på, fordi der bliver også snakket spurgt ind til uddannelse, og, og det giver rigtig god mening. Men hvis man nu har en entreprenør, der er decideret øh, spekulere i, i den her form for, for virksomhed er det så ikke også der, hvor vi ser nogle af alle de her udfordringer med byggesjusk, og hvad kan man gøre i forhold til at holde nogle af de her entreprenører i nakken for dem, som ikke har den rette faglighed med sig, og ikke har måske det rigtige perspektiv, og netop er ude i nogle af de her ting. Og grunden til, at spørge det er, at, at at vi jo nok er mange, der kender til nogle af de her firmaer lokalt set, som åbner op og lukker ned og flytter penge, og så står der bare en masse ubrugelige bygninger rundt omkring, og jeg synes, der bliver mere og mere af det, faktisk også offentlige byggerier også. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nogle perspektiver på. Tak. Sigurd Asner.
5: Ja, tak for det, og, og tak for opsangen også til det politiske niveau. Det er altid øh, godt. Pia, du opfordrer jo næsten til, at vi kommer med nogle spørgsmål til dig, og jeg har da i hvert fald også et, et enkelt. Og det er jo, øh, du siger jo, at øh, der kan være naturlige forklaringer på, at øh, der ikke er, er forsikringer øh, på, på både ejerskiften og, og byggeforsikringen. Øh, og så siger du, at det skal vi nødvendigvis heller ikke altid være øh, kede af at der ikke er forsikringer. At det vi i hvert fald skal fokusere på, det er mere byggesjusk og få det øh, første øh, byggeri eller i første omgang til at være af høj kvalitet. Øh, der vil jeg jo gerne spørge dig til, at normalt ser vi jo jer som nogle af dem, der er med til at sikre, at sådan nogle processer lykkes. At I sørger for at få placeret ansvaret, få tjekket øh, op på, øh, på kvaliteten, og dermed også på mange af de andre områder, hvor der bliver ud, forsikringer i hvert fald, er med til at sørge for, at kvaliteten i branchen løfter sig. Så er det ikke et problem, at vi ikke har forsikringer, der dækker på hele området? Og er det ikke et, altså, er det ikke et problem, også fordi det ikke sørger for, at vi får løftet byggekvaliteten og ikke med over?
0: Tak. Jeg skal lige bede om at notere spørgsmålet. I skal nok få lov heroppe i panelet afslutningsvis at sige noget. Du havde markeret dernede. Hvis du lige kan præsentere dig selv også, så vi ved, hvem det er. Der kommer en mikrofon til dig nu.
14: Tak. Mit navn er Havu, og jeg står i den situation, at jeg har fået opført et hus af Jørgen Utsons barnebarn, Jeppe Udsen, bygget af hans mangeårige samarbejdspartner, Steffen Mos, Og der er utvistelige bygningsskader på det hus. Og jeg står desværre ikke ligesom Karina og har ventet i syv år, men jeg står på fjerde år og kan stadigvæk ikke få udbedret de omfattende fejl og mangler. Så mit spørgsmål er også i forhold til, at både Bjørn Christiansen og Louise Jensen i dag og Pia Steffensen har omtalt det her med byggeskadesforsikringer og forbrugerens afstemningsforventning. Jeg kan love jer for, at når man som husbygger når ud i den situation, at man skal aktivere sin byggeskadesforsikring, så ved vi ret præcis, hvad der er dækket og hvad der ikke er dækket. Jeg vil også bare appellere til, at byggeskadeforsikringerne, og man ikke også vil kigge på den kultur- og forretningskig de bedriver. Det er jo sådan, at det er advokater, der varetager de her sager. Og det vi erfarer, og det jeg ved flere øh, husejere far, det er jo, at de her advokater træner sagerne. Og når man anmelder en dækning, så bliver den jo i første omgang notorisk afvist. Og det gør den jo af en helt, helt oplagt grund. Så jeg håber også, at forsikringsbranchen vil kigge på, hvad det er for en forretningskultur, og hvad det er for en advokatforretningsetisk gik der de handler ud fra. Og til spørgsmålet til Charlotte Mølle omkring det her med entreprenører, der bare går konkurs. I vores sag, der har byggeskadesforsikring jo træneret udbedring igennem fire år, og det har jo givet Steffen Mos utrolig god tid til at tømme sin virksomhed for penge. Faktisk så havde vi en, en, en dom. Den har han så anket, men han har så skrevet til Østerlandsret, at han ikke har penge til at betale berammelsesafgiften. Så ja, der bliver spekuleret i at lukke sine virksomheder, når man har begået byggesjusk. Og Steffen moser og Jeppe Utsen har lige for et år siden øh, lavet et ny virksomhed, som hedder Oak 8 AS. Det minder utrolig meget om det firma, som lige om lidt tror vi lukker. Tak.
0: Tak. Jeg, jeg skulle jo egentlig opfordre til lidt, lidt korte spørgsmål, men, men det var jo en beretning fra den virkelige verden, kan man sige. Er der flere her i salen? Der er lige en enkelt her. Så tror jeg, at vi vil gå over til panelet.
7: Ja, goddag. Mit navn er Morten.
3: Jeg sidder i mere eller mindre samme situation, som de andre boliger. Mit største problem er, at jeg sidder i en ejerlejlighed. Der er ikke ejerskiftforsikringer. Der er ikke tilstandsrapporter.
12: Så ja, hvordan har man tænkt sig at, at hjælpe os? Ja, det ved jeg
0: ikke nødvendigvis om det panel, der kan svare på det. Jeg ved sådan set heller ikke, om vi kan i, i første omgang, men et eller andet sted, så lander den jo, i hvert fald noget af det måske på vores bord. Jeg havde egentlig forestillet mig her afslutningsvis, at vi simpelthen starter fra enden af dernede, og så er der mulighed for en afsluttende bemærkning, kommentering på enten spørgsmål, kommentarer, eller på noget af det, som panelet har været inde på. Så vi, vi starter ned fra enden. Værsgo.
12: Jeg vil gerne svare på dit spørgsmål, det var noget med, at hvad med alle de svindlere, der finder derude, og at også ligesom vi hører her, at de lukker selskabet og sådan noget. Og det er der jo, det er der ingen diskussion om, at den slags er der. Jeg vil bare sige, at langt de fleste håndværkere vil gerne levere et ordentligt stykke arbejde, heldigvis da. og de har en vis stolthed. Dem er der stadigvæk nogle stykker af tilbage, der har det sådan. Og hvad vi gør ved alle svindlerne, Ja, det er svært. Det kan jeg ikke komme med noget godt bud på, øh, fordi øh, det er jo via retssystemet øh, øh, på alle mulige andre måder. Så det er min, mit bud på det her.
11: Øhm, så skal vi lidt tilbage til den grundlæggende filosofi, jeg har ved den forskning. Og det er, at jeg kan, enten, jeg kan enten forske i svindlerne, eller jeg skal forske i læringen i byggeriet. Eller jeg kan forske i de, dem, der driver det positive frem. Altså dem, der i dag er hvad hedder det? Miljøflipper eller sådan noget af nogen, der kalder dem. Jeg har valgt at starte med de drivende, dem der driver det her, og ikke de negative, altså svindlerne. Hvorfor? Dels er det afsindigt negativt at arbejde med dem. Hvis vi starter med svindlerne, og fokusere på dem, så er der kun lovgivning tilbage, så er der kun straf tilbage, og så vokser antallet af dem. Jeg kan kun få antallet ned, hvis I starter med ende. nemlig med at promovere og hjælpe dem, der vil både de dygtige og dem, der lærer. Kan jeg få den gruppe til at blive større og bedre, så reducerer jeg samtidig svigt, fejl og mangler og antallet af nogen, der spekulerer økonomisk på det. Så det her, det er en ren... Det er en, det er en vindersag. Jeg har prøvet den flere gange, og den vinder hver gang. Den eneste problem, jeg har med det, det er, jamen, vi skal have en her-nu-løsning på de svindler. Det kan man ikke. Man kan kun få løsninger, der trækkes over lang tid. Og det er jo derfor, jeg er lidt med vilje to de her 50 år. For de 50 år har vi sagt det samme, at vi skal have her-nu-løsninger. Men vi har aldrig fundet her-nu-løsninger, fordi vi aldrig har taget fat i råden. Nemlig, vi skal... Starte med kvaliteten og uddannelsen hos folk, og det bliver bedre. Og så skal vi fremme dem, der vil det. Og dermed har vi en stærk gruppe inden for det faglige, som kan være med til og og smide de dårlige ud. Og når vi har gjort det, så kan vi reducere markeds, markedsproblemerne lynhurtigt. Jeg har et eksempel, det går nok ved at være 30 år siden. Der var det et byggeområde, hvor vi gjorde det på, og det tog kun et år, så de svindler væk. Men det er den angrebsvinkel. Start med de kvaliteten. Start med at reducere fejl og mangler. Gør det bedre. Så gør antallet af, af domme så falder det samtidig.
0: Tak. Så er det Pia. Værsgo.
10: Tak for det. Jamen, der var der heldigvis en del spørgsmål, jeg kunne få lov til at svare på. Tak for det. Jeg tænker, at de her spørgsmål om konkursrutteri i entreprenørbranchen, jeg har ikke indsigt i det, men jeg tænker at der ligger måske også noget kulturelt i Danmark i forhold til, det kan jeg i hvert fald se, i forhold til de virksomheder, jeg repræsenterer, at vi vil rigtig gerne købe ting billigt. At nogle gange skal man måske også tænke lidt over, hvad konsekvenser det har, når alting skal købes billigt. Og jeg siger ikke, at det er karakteristisk for hverken de sager, vi har hørt noget om her, eller eller. eller, eller den, du må tænke på. Men jeg, jeg tror, at vi også øh, kunne skabe noget, noget god karma ved ikke altid at fokusere på pris som den eneste øh, parameter, når vi skal opføre den ejendom. Øh, så nævnte du det her, Sigurd, om vi ikke som branche kunne være med til at, øh, at øh, højne kvaliteten i byggebranchen. Det vil vi rigtig gerne, men så tror vi, at vi skal gribe ind et andet sted. Jeg tror, at det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis man kan forsikre sig for alting, så bliver det enormt dyrt. Der bliver bygget meget, meget let. Øh, og det er ikke nødvendigvis sådan, vi samfundsøkonomisk bruger vores, vores ressourcer bedst. Så det er jo ikke fordi, vi som branche ikke vil tegne forsikringer. Det er det, vi lever af. Det vil vi rigtig gerne. Øh, men på en eller anden måde skal der også samfundsøkonomisk være, være mening med galskab. Og det er derfor, vi foreslår, at vi sætter ind øh, ved at sætte fokus på bedre byggeri og bedre boliger. Øh, så spurgte du øh, til aktivering af nej, det var ikke dig, det var her, aktivering af byggeskadeforsikring og kig på forsikring Men, men jeg vil sige, at det, det budskab hører vi, og det er jo i virkeligheden det samme, vi siger på ejerskifteforsikringsområdet, at der sker også noget godt i et marked, når man skaber en større grad af konkurrence. Så det her med, at, det, at der er flere aktører, der er på det marked, gør også noget i forhold til, at man holder fokus på andet end pris. Øh, om det så er på en byggeskadeforsikring en eller en ejerskifteforsikring. Så vi tror på det der med, at, at skabe et større marked det giver noget mere konkurrence. Konkurrence på indhold, på dækning, på service osv. Det vil gøre noget godt. Øh, og så tænker jeg, at, at vi skal også huske på, altså i, den her, i vores bestræbelser på at undgå, at sagerne går til retssystemet. Altså nu har vi jo faktisk et retssystem, som skal samle op på, når vi er uenige om nogle ting. Så på en eller anden måde skal vi jo også holde fast i, at selvfølgelig kan der være sager, hvor, vi, hvor også vores branche er uenige med deres kunder. Og der skal vi have mulighed for at få det prøvet igennem et retssystem. Så målet skal jo ikke være, at vi fjerner alle sager, men det er de rigtige sager, der går videre, hvor vi har brug for at få afstemt, hvad er egentlig indenfor uden for forsikringsdelen. Så tror jeg, at det var Morten der spurgte til, hvad med ejerlejlighederne? Har vi glemt dem? Nej, det har vi ikke. For i vores forslag til en ny ejerskifteforsikring, der har vi netop også stillet forslag om, at når man køber en ejerlejlighed, skal man have fuldstændig samme mulighed for at være en del af den her huseftersynsordning, så man kan tegne en ejerskifteforsikring, om man som sælger i øvrigt kan slippe for sit ansvar. Så det er en del af vores forslag.
0: Vi har videre. Louise?
10: Tak. Øhm...
9: Jamen, i virkeligheden i forhold til altid det, har Niels Halvdor talte om øh, kvaliteten af byggeriet, og det er også, øh, Charlotte, du er lidt uiden på det, det her med konkursrydderi og sådan, men i virkeligheden foregår der jo vildt mange initiativer, har gjort det i virkelig mange år i forhold til kvalitetssikring af byggeriet. Der bliver ført tilsyn, der er bygge af alle mulige forskellige erfagrupper hvor at øh, viden videndeler og prøver at videregiv, øh, altså byggeteknisk best practice. Altså masser af fokus på kvalitettekningen i byggeriet. Vi fik de her nye AB aftaler i 18, som Morten var lidt inde på øh, tidligere, altså hvor at vi faktisk gerne vil følge op og føre tilsyn og kvalitetsringer. Så det skal vi selvfølgelig, når der så er nogen, der ikke er med i det spil. Øh, altså, og det bliver jo lidt kedeligt, men at hvis man skal lave en aftale, og det er også lidt af dit spor, øh, Pia Holm, altså så skal man jo undersøge, hvem det er, man er ved at indgå en aftale med. Og hvis man tager den billigste, man kan finde, og man ikke undersøger deres baggrund, og vi har så mange muligheder i dag for at undersøge på nettet, hvor kommer de fra, og hvem er de? Så man skal jo tænke sig om, men når man laver sit livsinvestering, det skal man bare. Og så skal man undersøge dem grundigt med de ting, man kan. Og du siger i forhold til, at du også ser offentlige byggerier, hvor der er problemer, men det handler rigtig meget om pris. Fordi vi står over for den her grønne omstilling, vi skal ind i, vi skal arbejde på nye måder, med nye materialer, og alt det kan vi kun, hvis vi gør det sammen, at vi skal tænke os om, når vi gør det, og så undersøge, hvem vi er ved at lave vores livs aftale med. Der foregår rigtig mange gode ting derude, rigtig mange dedikerede folk, der gerne vil bygge rig og gøre det på den bedste måde. Og det er dem, vi skal hylle og blive ved med at fremme. Og så skal det nok gå. Tak.
0: Ja.
8: Ja, tak. Jeg har prøvet at tegne billedet af en ordning, som grundlæggende set er enormt velfungerende. Men, men jeg tror også, det er helt tydeligt, at vi også har brug for at få i gang sat det her eftersyn af eftersynsordning og, og forsikringen. Så det vil jeg sådan set håbe på, at det bliver resultatet af det her. Nu sidder der både Sigurd og Charlotte og Thomas også før fra, fra Boligudvalget, at de sådan set vi bakker op om den proces, når der er, vi nu går i gang med den her inden for kort tid med at prøve at presse det politiske system, således at vi får øh, i gang sat denne her øh, revision og eftersyn af ordningen, som, som helt åbenlyst også er så nødvendig. Tak. Tak.
4: Ja, øh, lad, mig, lad mig hive fat i noget med det med svinden først. Altså, øh, vi, har, øh, vi oplever, at, øh, at både at øh, ansatte i virksomheder tror, de er ansat i en virksomhed, men så er det et andet APS, som ansætter dem. Vi oplever også brugere, forbrugere, som kommer, og tror, de har lavet en aftale med et eller andet stort boligselskab, og så er det et andet APS, som underskriften, den refererer til, eller som skriver under til sidst. Det skal man selvfølgelig, man skal jo læse på det, man skriver under, men det er bare for at sige, at vi får nogle gange opfattelsen af, at man opretter APS'er til 50.000, for at de kan lukke igen, hvis der er brug for det, fordi så har virksomheden sikret sig. Men så er der lige en regning til moms, afskat, gæld til byggemarkedet, ansatte, og så står bygherre tilbage. Hvad er det, vi gør ved det her? Hvad kan vi gøre? Altså man. Jeg snakker lidt om det her deregulering af, af, af det her med at åbne og lukke virksomhed osv. Og, og hvem er det, der, der, der svarer for hinanden? Øhm, vi har øh, sammen med, med vores, øh, vores, vores, altså bygge, byggeriets parter, altså både DI og os, vi, vi mødes sammen med myndighederne fra tid til anden, hvor vi snakker både med skat, arbejdstilsyn og politi. Øh, nu er de her ikke i dag, så de kan ikke svare for sig, så derfor så vil jeg gengive min opfattelse af, hvad der sker, når vi snakker sammen med dem. Og det er meget klart, at de har ikke mulighed for at prioritere ting, medmindre det er meget stort. 500.000 eller derovre, så er det noget, vi kan begynde at snakke om. Og hvis det skulle ske sådan, at et byggeri i København har en entreprenør, som kommer fra Vejle, så er der jo to kredse, der er involveret. Og så begynder det altså lige at blive en lille smule mere kompliceret. Og vi skal jo også se det i forhold til, hvor stor er straffen. Og der er også nogle andre ting, som også skal prioriteres i politiet. Og så er det altså bare noget af det, som bliver fra så hvis I skulle gøre noget som lovgiver, så var det enten at sikre, at der er ressourcer til, at det her det bliver prioriteret, eller flytte prioriteringen op ved at højne straffen for at svinde med vores moms, vores skat, og så sætte nogle personer til at kontrollere det. Det kunne være en af tingene, og så for eksempel alt det her med, at man gamler med folks liv. Altså det det, det bør også have en meget større konsekvens. Vi øh, ser et arbejdsmiljø, som er ekstremt presset derude. Vi har rekordhøje arbejdsulykker, og, øh, og vi ser også svindel og homebook. Øh, vi har et eksempel på en, øh, en, en flok kollegaer, som fik at vide, at de gik ikke i asbest, på trods af, at der var lavet en asbest, øh, prøve, men den var så blevet redigeret efterfølgende i i et pdf-program, og det viser sådan set, at da de selv lavede testen, så, så var der asbest i det pågældende område, de gik og arbejdede i. Og man udsætter sådan set folk for livsfare. og det der bare er, er, er humlende i det her, det er, at tidsplanerne er så presset, der er en forventning om, at det her det skal gøres færdigt så hurtigt, at vores opfattelse er, at virksomhederne sidder tilbage og siger, vi kalkulerer med den bøde, vi sætter det ind i, som en del af, af det, det, der er muligvis menneskes i vores overhed. Jeg ved det ikke, om det er det, der sker. Det kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg tror bare, at man skal gøre det en lille smule mere øh, bombastisk, når man udsætter andre menneskers liv og helbred for fare. Ja,
0: tak fordi vi haster videre til morgentiden, Tiden løber lidt fra os. Vi går lidt over, det håber jeg, ja, så skal løbe.
3: jeg prøve at gøre det kort, for der er blevet sagt en masse gode ting dernede. For at svare på det med konkurserne der, ja, det er også det, vi ser og oplever, og det er jo tit og ofte, at jeg står som skønsmand og reelt kommer frem til de to sidste streger på, hvad det kommer til at koste det her, og så er der ikke nogen til at betale regningen. Den, han er væk. Og jeg har foreslået noget som en, en mesteruddannelse, altså at man simpelthen laver en certificeringsordning fra erhvervsdrivende øh, håndværkere måske også nogle andre, sådan så at man ikke bare kan tage den her certificeringsordning, mesterordning og køre videre i et nyt CVR-nummer, uden at der ligner nogle alarmklokker, der ringer med et, et hav af konkurser bag sig. Det kunne være en mulighed. Og ellers vil jeg bare følge op på, jeg er enig med Ole dernede og sige, at vi skal have højnede fagligheden inden for, ja, for, for alle, eller lige fra arkitekter til håndværkere nede på, på bunden. Og er meget enig med Niels dernede, at sige, men der er altså sket noget med grundforskning inden for det her. SBI, Statens Byggeforskningsinstitut, er en skygge af sig selv, og der bliver ikke lavet grundforskning inden for alt det her. Og der går en masse øh, god viden tabt der. Og jeg vil høre, at det er allerede gået tabt. Vi har haft noget om det før. Så øh, ja, jeg har lavet et arbejdsnotat med en meget så god råd, som minder om alt det dernede igennem. Så det er bare til tage fat på det. Tak. Ja, omkring det her
1: svindel, så vil jeg sige, det er jo allerede i toppen i for eksempel hos Domus Forsikring, der sidder jo faktisk øh, svindeldømte øh, i ejerkredsen. Det er jo under alt kritik, at det overhovedet kan ned af på den måde. Det er klart, at øh, når man øh, til Finanswatch udtaler, man har tænkt sig at nedskrive nogle af sine millionstore underskud ved, at man øh, allerede der har lagt en prognose for, at næste år så vil man sørge med at nedsætte erstatningsudbetalingerne til forsikringstagerne, som er helt almindelige forbrugere, så er der jo virkelig noget galt. Altså, selvfølgelig skal det være en forretning, men, men for mange af os, og det er jo en del af problemet, mange forbrugere tør jo ikke stå frem. Rigtig mange forbrugere tør ikke stå frem, og derfor er der uendelig store mørketal. Uendelig store mørketal. Det er skamfuldt, og man er stresset, og man har angst, og man er det hele taget dybt, dyb dyb påvirket af at stå i sådan en situation, hvor man knap nok ved, hvordan ens fremtid kommer til at se ud, fordi man kan godt regne ud, at det bliver rigtig svært og rigtig hårdt, og man har ikke penge længere, fordi det, man har købt, er måske slet ikke noget værd efterhånden. Øh. Jeg vil sige, i forhold til Bjørn, han sagde, at der er meget stor tillid til huseftersynsordningen, og det vil jeg umiddelbart sige, ja, både ja og nej. Vi havde jo også selv tillid. Det tal, de 95 procent tillid, synes jeg overhovedet ikke afspejler den reelle virkelighed. Og det taler jeg også lidt ind i, hvad pia, hun talte om, at en ud af tre skader dækkes. Ja, vi har også oplevet helt små ting de bliver dækket. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, når du virkelig, virkelig har brug for dækning, så er, der, så er det bare nej og nej og nej og nej. Og de nej, de kan køre i rigtig mange år, fordi de her forsikringer har ud over, at det er fuldstændig uetisk, den måde de fungerer på. Og grunden til, at de fungerer uetisk, nogle af de her forsikringsselskaber, det er jo fordi, at de kan slippe afsted med det. Der er jo simpelthen ingen, der går ind og sætter en stopper for det. Øhm. <tryk> Ja, så det her, de små skader, de går, dem går de i dækning på. Jeg synes, at Nils og orden øh, og også Ole kom ind på noget rigtig spændende, rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, som jeg umiddelbart ser, kan løse de fleste problemer her. Og også, kan man sige, Pires nye ejerskifterordning. det er, at hvis ikke man er fælles om noget som helst omkring, hvornår er noget i orden og hvornår er noget ikke i orden, Jamen altså hvis ikke vi, at der bliver taget udgangspunkt i det her alment tekniske som norm og de er udviklet af en grund, altså byg r bladene SBI-anvisningerne. Hvis ikke det er det der bliver lagt til grund, så er der ikke noget fælles sprog, og så vil en ny ejerskifterordning ikke nødvendigvis eliminere noget som helst fordi der er total vilkårlighed i forhold til, hvordan de her synes og skønsmænd hvordan de vurderer, og om de synes, det er fuldstændig ligegyldigt, og er anvisningerne ikke fuldt? Nej, men det går nok alligevel. Det er jo ikke i orden. Hvordan skal man sikre en bedre byggemasse, hvis ikke man tager udgangspunkt i hvad Morten og Niels, de taler om?
0: Vi skal lige huske, at der skal være plads til Karina også. Ja, tak. Godt. Tak skal du have,
2: Jamen, jeg har faktisk ikke så meget at sige. Jeg kunne have ønsket, at jeg havde haft min dom med i dag. Og i og med, at jeg ikke har det, og at jeg kan se, at en af advokaterne sidder repræsenteret her i dag, som har forsøgt at få landsretten til at komme med en hurtigere dom end på tirsdag næste uge, da jeg sidder her i dag, og at min sag er en del af det her, den her høring, så vælger jeg at sige, at mit sidste ord det må blive på, på tirsdag til er et kl. 10.
0: Godt. Med de ord er øh, den her sag ikke afsluttet på nogen måde. Øh, måske er vi tværtimod gået i gang øh, med noget. Jeg skal starte med at sige tak til panelet. Tak til Sigurd, som har været medarrangør sammen med mig og sekretariatet, som har leveret et stort arbejde i forbindelse med det her. Men også tak til jer, der er kommet som, som tilhører. Hvis det lige var sådan, at så der var en boremaskine, der gjorde, at man ikke lige kunne høre, hvad det var, der blev sagt så er der mulighed for, at man kan gense den her udsendelse på Folketingets TV. Så øh, hvis, hvis der var et par pointer eller noget, der, der, der manglede, så er der altså mulighed for, at man kan gense det her. Jeg vil sige, at, øh, at, at det ikke nødvendigvis er hvad, hvad, hvad høringen har ført med sig. Til gengæld har den ført rigtig mange ting med sig, som jeg synes, vi i forhold til boligudvalget, men jo formentlig ikke kun boligudvalget. Der er noget omkring noget jura, noget, noget, noget retsligt osv., omkring det her, som vi skal have drøftet og diskuteret igennem, men jeg opfatter det lidt som både det, at vi egentlig planlagde, at vi gerne vil lave en høring omkring det her, lidt som startskud, til vi finder ud af, hvordan kan vi gøre det her bedre, uanset hvor godt øh, det nu engang øh, fungerer. Så tusind tak til jer alle sammen. Tak fordi I kom. Der er en lille erkendtlighed til jer bordet, til jer, der har stillet op til at stille jeres viden til rådighed. Så tak til jer alle sammen. Skal vi ikke give panelet en hånd?